0: سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز و عذر میخوام از اینکه به خاطر مشکلات فنی چند دقیقه برنامه رو دیر شروع کردیم شب چهارشنبه همه دوستان عزیز بخیر به کلاب هاوس جدال، پادکست هفتگی جدال و یکی دیگه از چهارشنبه‌های جدال در روز 16 شهریور خوش آمدید امشب سعی می‌کنیم که تغییرات کلان جهانی رو از منظر بحران انرژی که حالا واقعا در آستانه تبدیل به یک جنگ انرژی تمام عیاره نگاه کنیم. البته حدود فقام دو یا سه شبه پیش من شخصا در برنامه جهان آرا در صداسیما سیما هم حضور داشتم و این موضوع رو به از منظر اروپا در اونجا هم بررسی کردیم. و حالا اغلب شما احتمالا با خانده روزنامه ها و حتی دیدن مثلا رسانه های غربی با کلیات قضیه آشنا هستید یک قسمت که داستان های تقریبا باور نکردنی اما واقعی در اینه که توی آلمان دارن هیزو می‌خرن در انگلستان بحث چهار روز احتمال چهار روز قطعی کامل برق و گاز در زمستان هست که خطراتی برای بیمارستان برای مناطق اضطراری اسرارایی خانهای سالمندان و غیره داره تخمین میزنن که ممکنه که هزار رو نفر به خاطر این قضیه کشته بشن قیمت گاز در آلمان که در ماه اکتبر 24 برابر 12400 درصد افزایش برسه در همین انگلستان احتمالا بین 8 تا تا 15 برابر بسته به میزان مصرف قیمت برق و گاز افزایش پیدا خواهد کرد اما مهمتر از جنبه شهروندی قضیه و این تصاویر بحث اینه که چگونه به ویژه در کشور آلمان صنعت با خطر بسته شدن کمپانی های عظیمی رو به روز صحبت از این که پروڈکتیویتی ها به شکلی با, با کار کارآمدی و حالا پروڈکتیویتی به پذیرده ها ممکن تا 40 درصد در سنایه پایین بیاد و بحث والله کاهش جی دی پی خیلی خیلی جدی در بخش صنعتی آلمان هستش و همینطور هم در انگلستان صحبت بحث شدن ده ها هزار کمپانی با اندازه متوسط هستش و به نظر میاد که اروپا حداقل یک بحران اقتصادی جدی رو باش روبرو خواهد بود بحث تورم تا 20 درصد در ماه دسامبر 2022 در کشور انگلستان و تا 14 درصد و احتمالاً در نوام بحث خیلی خیلی جدیه برای انگلستان که از 1994 تا به حال چنین تورم جدی رو نداشته و به نظر می که ما از یک ریسشن و از یک رکود داریم به عبور خواهیم کرد و احتمال بازگشت بحران اقتصادی سال 2008-2009 وجود داره و این قصه مهمی به نظر من اگرچه در آمریکا هم قصه متفاوته به نظر میاد که قیمت بنزین داره باز برمیگرده به قبل از جنگ اوکراین و و دو تا روایت موازی داریم ما دو تا جهان موازی داریم در آمریکا و در اروپا و هر کدوم مسیر متفاوتی رو میرن و این حالا در در خانش من این زن رو تشدید میکنه که چه بسا جنگ اوکراین همونطور که ادم توز یکی از اصفاتی دانشگاه NYU در ابتدای قضیه در تویترش نوشته بود بیش از اینکه جنگ روسیه و اوکراین باشه جنگ آمریکا با بخش اروپا و ویژه با آلمانه و نظر که آمریکا باقی مانده اروپای صنعتی رو داره زیر زرد میبره با این کار و عملا اروپا رو در جایی گذاشته که اروپا در راه پس داشته باشه. و نه راه پیش و به شکلی با تضعیف بیشتر اروپا در اینجا در خانش و در تحلیل من اروپا از اینکه که تبدیل به یک واحد مدعی استقلال پس از افول بیشتر آمریکا ناتوان شد به عبارتی اگر مثلا تا سال 2030 و با تضعیف بیشتر آمریکا و با سرآمدن یوان و چین اروپا هم احساس میکرد که میتونه به عنوان یک واحد مستقل عمل کنه الان دیگه شد این کار نخواهد توانست کرد و در در آینده مدت ضعیف خواهد شد. حالا این یک احتمال و یک از سناریوهای موجوده اما از منظر این قضیه امشب نگاه میکنیم و یک پرسش مهم دیگر را مطرح میکنیم و اون که روسیه چگونه توانست جنگ تمام ایار ارزی مالی و اقتصادی که قرب و آمریکا براش به شکلی ترراحی کرده بودن رو به سمت خودشون برگردونه و به عبارتی سر لوره توفن رو بچرخونه 180 درجه و ببره به سمت ترراحانش و نه فقط برخلاف تصور و پیش پیشبینی بسیاری که در ماه فوریه میگفته که تحریم ها روسیه رو مزمهل خواهد کرد و از پادرمیاره میاره روسیه از پادر نایمد بلکه حالا روبل از پیش از قبل هم عرض قدرتمند شده و حالا این بحث انرژی، خارت و سلاحی در دست روسیه شده که با اون داره فشار میاره و قدرت خودش رو بیشتر میکنه و این پرسش بسیار مهمه که چگونه به عبارتی به تحریمها به قول انگریسی بکفایر کرد و ضربه معکوسی شد و روسیه با بازی آفندیم تهاجمی و بازی فعالانه عملا نه فقط سلاح رو از دست دشمن گرفت بلکه اون سلاح رو به سوی خود اون دشمن نشانه گرفت و حالا داره او رو تهدید میکنه و دشمن در وضعیت خیلی خیلی خطرناکی قرار گرفته این هم ای که امشب از مهمانانمون خواهیم پرسید اما برای شروع حدود یک ساعت سعی می که دوستان خیلی خیلی مختصر صحبت کنند چون در اتاقهای پیش این شکایت و گله بود که گفته او خیلی من سوالات رو از چهار مهمان اصلی مثلا میخونم خانم دکتر فریده احمدزاده، خانم پریسان نصرابادی، آیه احسان حسینی و آیه حمید شهرابی و بعد از اون هم اتاق رو باز میکنیم به سمت دوستان و دوستان رو بازشون تقاضا می که ما هم و نظرهاشون رو با ما در میان بذارم و می میخوایم که کل اتاق رو حتما 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 زیر سه ساعت تموم کنیم از همه دوستانی که در یوتیوب برنامه رو می هم تشکر میکنم. تقاضا میکنم که برنامه رو همه الان لایک کنن تا به دست بقیه برسه و همین هم از شما دوستانی که در کلاب هاست دارین برنامه رو گوش میکنیم کنین تقاضا میکنم که حتما برنامه رو شیر کنیم تا به دست دوستان و مخاطبان دیگر در کلاب هاست هم برسه و در پایان هم نظر سنجی از شما خواهیم کرد که ببینیم آیا شما حاضر خواهید بود که اگر ما این برنامه های هفتگی رو در اسپیس توییتر بهجاش برگزار کنیم به اونجا بیان یا اینکه از دل فنی برازون دشواره و و مهاجرت از کلاپاس به توییتر کار سختیه چون ما در توییتر برنامه متعددی داشتیم و در واقع با کلاپاس غریبه تریم به نسبت تویتر و اسپریس همون خیلی خیلی همیشه راحت تر برگزار شده و این هم چیزی که حالا در پایه از شما خواهیم پرسید از بین که من بحث رو با یه سید احسان حسینی شروع کنم که اتفاقا مقالی ازشون از ایشون در سایت جدال هم منتشر شده درباره سراب برجام و بحث بحث تحریم های نفت و گاز و ازشون بخوام که آیه پسینی به ما بگن که چه اتفاقی در سطح جهانی درباره بحران انرژی افتاده به نظرشون و و روسیه به ویژه چه تمهیداتی رو چید... که بتونه از دامی که اروپا و آمریکا براش چیده بودن خارج شه و, و بتونه بازار انرژی رو تا حد زیادی در دست بگیره و تحریم غرب رو هم خونسا کنه آیه حسینی بفرمایی در خدم شما هستیم
1: به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم صدای بنده واضح هست
0: بله بله صدا شما آلیه بفرمایید
1: خب نما کنید کشور روسیه مثل کشور ایران یک کشور نفتیه چون منابع هیدروکربنی مجموعه نفت و گاز بالایی داره در نتیجه مواجهه روسها با تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا و آمریکا میتونید یک درس خیلی بزرگ یک عبرت خیلی بزرگ باشه واسه ما ایرانیا که در واقع چطور باید با این تحریم‌های نفتی مقابله کرد الان بیش از شیش ماه هست که از 24 فوریه سال جاری میلادی و شروع جنگ روسیه اوکراین و, و تحریم‌های غرب علیه روسیه میگذره و تقریبا تمامی آمارها از هر جهتی که نگاه کنیم در واقع تأیید می‌کنند که در حداقل در حوزه انرژی روسها این جنگ اقتصادی در واقع بردن و به نفع خودشون در واقع تغییر دادن. درامت های نفتی روسیه، درآمدهای گازی روسیه افزایش پیدا کرده، حتی میزان صادرات نفت روسیه هم نسبت به قبل از جنگ اوکراین افزایش داشته. ما بیایم بعد پس اینکه ما بررسی کنیم روسها چه اقداماتی رو انجام دادن در این 6 ماه یا در سالهای گذشته، به خصوص از سال 2004 بعد، چه تمهیداتی رو اندیشیدن که خودشون رو در حوزه ای انرژی ایمن کنن در برابر تلاتومات تحریمی یا اقدامات مقابله ای. من اول از نفت شروع میکنم. روزها به طور خیلی واضح بحث بازارسازی نفت رو پیگیری کردن. بازارسازی نفت یعنی که بحث فروش نفت و صادرات نفت یک کشور، در مقابل تحریم‌ها فقط مسئله خودش نباشه مسئله کشور سالسی که خیدار نفت هستم باشه که با تعامل با هم با هم دیگه با همکاری با هم دیگه بتونن اون تحریم نفتی رو در واقع دور بزنن یا بی اثر کنن سیاست‌های متفاوتی هم بازارسازی نفت تعریف میشه که در دولت 13 هم, هم ما بعضی از اونها رو پیگیری کردیم که صادرات نفت اون افشایش سیاست اصلی که خب در موضوع بازارسازی نفت پیگیری کردن بحث استراتژیک پارتنرشیب یا شراکت استراتژیک با چینی ها بود بحث کلن شراکت استراتژیک یک نمونه از بازارسازی نفت که دو کشور در تامورات بلند مدت خودشون بحث فروش نفت رو هم یک سهمی رو براش قائل میشن و تزمیم میکنن که در یک بازه بلند مدت این نفت رو خیداری کنن روزها قبل از جنگ روسیه و اوکراین حدود مثلا یک و شیش میلیون بشکه یک و هفت میلیون بشکه نفت به چین صادر میکردن اما بعد از وقوع این تحولات صادرات نفتشون به چین حدود ساد و شست هزار بشکه افزایش پیدا کرده که این ناشیه از اون تعاملات استراتژیک و راهبردی هست که روزها از قبلتر با چینی ها تعریف کرده بودن و الان در این در در این برهه تحریمی از اون رهوبات دارن استفاده میکنن و جهیون صادرات نفت خودشون رو به چین افشا ایش الان بعد از جنگ اوکراین و اعمال تحریم روسیه تقریبا یک میلیون بشکه صادرات نفت روسیه به اروپا کم شده یعنی از 3 میلیون بشکه به میلیون بشکه کاهش پیدا کرده تا آخر دسامبر هم این رقم قرار صفر بشه درانش یکی از بازارهای جدی روسی برای فروش نفت بازار چین بوده که جای رو گرفته یکی دیگه از سیاست هایی که روس ها خب از سالهای قبل برای تضمین جریان صادرات نفت خودشون در واقع اتخاذ کرده بودند بحث سیاست بایدی یا خرید تقاضاست که این همزيد بازارسازی نفت تعریف میشه بایدی منگ جنش چیه شما می با سیدی از کارها مثل سهامدار شدن در پالایشگاه فراسرزمینی جریان صادرات نفت خود رو میکنی می و بگونه ای که تقاضای اون کشوری, کشوری که پالایشگاه در اون شده رو برای خودت میخری وقتی سهامدار در پالایشگاه بشی میتونی از نفت خودت به اون کشور صادرات داشته بشی الان مثلا روزها از سالهای گذشته در پالایشگاه وادیناره هند که یک پالایشگاه هزار بوشکی هست سهامدار هستن شرکت روس نفت 49 درصد از سهام این پالایشگاه رو داره و یکی از مقاصد اصلی صادرات نفت روسیه به هند هم, هم این پالایشگاه بوده خب روسا قبل از جنگ اوکراین صرفه نداشت که به هند صادرات نفت داشته باشن به دلیل به اون مسافت طولانی که وجود داشت و به اروپا و آمریکا صادر میکردن بعد از این تحریم های نفتی که اعمال شد از این ظرفیت بازارسازی نفت که در گذشته انجام داده بودن استفاده کردند و صادرات نفت خودشون رو به هند از 100 هزار بشکه به حدود یک میلیون بشکه افزایش دادن یعنی باز جای عربستان رو گرفتن تا پیش از این روزها در جایگاه نهم در واقع صدار کننده نفت به هند بودن ولی الان در جایگاه دوم قرار گرفتن بعد از عرب یه سیاست دیگه ای که روزها خب تو بحث بازار سازی نفت پیگیری کردن سیاست اسپیل اوور یا تصریه این سیاست یعنی اینکه شما از یک نقطه ای که دست برتر رو داری و اهرم فشارت هست استفاده می برای اینکه که نفت خودتو رو بفروشی مثلا اگر ایران در تامال خودش با هند می که هندی ها به کریدور شمال جنوب نیاز دارن از این فرصت استفاده کنه. به هند فشار بیاره بگی اگر شما این کویدورون در واقع نیازمند هستید باید از ما نفت بخرید این سیاست رو تو حوزه نظامی و جنگی به نظر من روسها با هندیها در واقع دارن پیاده میکنند یعنی که روسها از امتیاز در واقع تامین جنگنده ها و تجزید نظامی هندی ها دارن استفاده می کنن. در روابط نظامی خودشون در حال بحث فروش نفت رو هم مطرح می کنن. چون فروش نفت در واقع روسیه به هند تقریمش گفت 900 ازار بشک افزایش داشتن یعنی بخش اعظم کاهش صدارات نفت روسیه به اروپا رو هند جبران کرده یه سیاست دیگه ای که با زیل بازارسازی نفت روس ها کردن بحث توتال ترید یا تجارت سر به سره خب اخیراً یک قراردادی بین روسیه و ترکیه امضا شد که صادرات نفت روسیه به هند به ترکیه دو برابر بشه و در عوض مابضای این تجارت نفتی که روس با ترک کردند، ترکیه بیاد خلعه شرکت‌های اروپایی در بازار روسیه رو پر کنه در واقع به نوعی همون بحث مبادله نفت با تجهیزات و کالاهای مورد نیاز هست که بحث همون تعویض نفت در واقع هست که خب توی ایران این جیان ها خیلی مسخره می‌کنه این راهکار رو در حالی که یکی از راهکارهای جدیه ایمنسازی فروش نفته که ما میتونیم ما هم میتونیم در تجارت اون با هند از این راهکار ترید یا تجارت سربهسر استفاده کنیم یه نکته دیگه هم که هر حالا جالب،, جالب این نکته جالب این است که تمامی این راهکارهای بازارسازی نفتی که روس‌ها دارن الان پیگیری می‌کنن رو تقریباً میشه گفت جاییانه که در واقع تمایل به غرب و برجام داره در ایران همه این رو تخریب می‌کنن و مسخره می‌کنن مثلا بحث تفاوونی 25 ساله ایران با چین که زیر سیاست استراتژیک پارتنرشیپ تعریف میشه و جریان فروش نفت رو به چین ابسایش رو تخریب می‌کنن از مستمر شدن ایران در واقع بحث می‌کنن بحث سهاندار شدن در پالایشگاه فراسل زمینی رو در واقع زیر سآل میبرن حتی ایران، حتی در دولت قبلی مثلا نگاه به پالایشگاه سازی کلن نگاه منفی بود چه به رسه اینکه بخواد ایران بره پالایشگاه فراسل زمینی رو هم سهامدار بشه یا بحث مثلا سیلوسط تسری یا اسمی لوروز اعتقاد نداشتن بحث تجاد سر یا تهاتر نفت با کالا رو در واقع زیر سآل میبرن یه حرکت دیگه یه که روزها زیل همین سیاست بازارسازی نفت انجام دادن ورود تح... حجومشون به بازار نفت بود یعنی مثل ایران رفتار نکردن که بعد از اعمال تحریم ها بیاد بگه خب من یا نفتم و به قیمت واقعی میفروشم یا اصلا نمیفروشم خب به هر حال یک منطق هزینه فایده ای رو باید شما در نظر بگیری و سعی کنین که توی سرمت تحریمی بیشتری نفر رو برای نفرو برای کشور در واقع بر, بر بیاری روسیه ق... در واقع توی بازار نفت هجوم برخورد کردن تخفیف‌های های دلاری در واقع بر قیمت نفت خودشون قائل شدند که این موضوع باعث شد که خیلی از در واقع مشتریان بازار تمایل پیدا کنن بیان نفت روسی رو خریداری کنن در حالی که مثلا ایران همچین سیاستی رو اتخاذ نکرد در دولت قبل و حتی من یادمه که مثلا در بورس نفت که ما میخواستیم نفت عرضه کنیم و بخش بخره حتی اندک تخفیف هایی رو هم که واسه پوشت ریسک تحریم هست رو وزارت نفت قبول نمی کرد با این عنوان که ما نباید برند نفت خودمون رو خراب کنیم نباید نفتمون رو با تخفیف کشیم و یا قیمت واقعی یا هیچی و های موضوع باید شد که ما صادرات نفتمون به زیر ست هزار بشکی کاهش پیدا کنه ولی الان روس ها صادرات نفتشون هم پیدا کرده من یه مقایسه ای کردم بین ایران، روسیه و ونزوئلا سه کشور نفتی که با تحریم‌های نفتی مواجه شدند و برسم این بود که خب بعد از گذاشته مثلا 5 ماه از آغاز تحریم هر کشور که مثلا حالا ایران می 2018 بوده مثلا روسیه فوریه 2022 بوده مثلا ونزوئلا ژانویه 2019 بوده بررسی کردم که بعد از 5 ماه از اعمال تحریم های این کشورها سادرات نفتشون چقدر کاهش پیدا کرده جالب اینجاست که مثلا واسای ایران حدود 24 درصد معادل 400-500 هزار بسکه کاهش صادرات داشتیم ما برای بنزولا حدود 40 درصد یعنی 400 هزار بسکه نفتشون، سادرات نفتشون کاهش پیدا کرده ولی واسای روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته این تفاوتشون تنها فقط در یک کلمه هست. بازارسازی نفت. این روزها با رویکرد فعالانه با بازارسازی برای صادرات نفت خودشون در واقع به تجارت نفت نگاه میکردن. اما ایران و ونزوئلا فقط نگاهشون خید و فروش صرف بوده. بدون اینکه که بخوان این صادرات نفت خودشون رو ایمن سازی کنن و حفظ کنند. به طور کلی چند تا اتفاق دیگه هم افتاد که روس در واقع تونستن تو این جنگ تحریمی تو حوزه انرژی پیروز بشن مثلا یکی از کارهای دیگه که کردن این بود که فروش گاز خودشون رو هم به اتحادیه اروپا هم به کشوری مثل چین این تصویه مالیشون رو در واقع تغییر دادن از مثلا یورو دلار به یوان و روبلونه تغییر دادن مثلا اخیران یه قرار بین روسیه و چین بسته شده که بهای گاز صادراتی روسیه به چین به صورت یوان پرداخت بشه خب نکنید این شیوه دقیقا همون شیوه استفاده از ارزهای ملی برای بی اثر کردن تحریم های بانکیه یعنی ما توی اون گزارش روی کرزم دقیقا آورده شده بود که روزها میخوان از ارز خودشون رو وابستگی خودشون رو از ارزهای غیر دوستانه در واقع کم کنن و برای همین به سمت دریافت پول گاز صادراتی به چین به یوان رفتن خب همین روی کرده و اگر دولت مثلا ایران اگر پیگیری میکرد همین جریان قردگران رفتن آقا مثلا چه مسخره میکردن که چرا شما رفتی مثلا به جایی که دلار بگیری یوان گرفتی در حالی که خب یوان هم اتفاقا خیلی مهمی هست و خیلی از تجار بازار خب با همین یوان تبدالات مالیشون رو انجام میدن پس یکی از روی کردانی در واقع روسیه توی وصوله در واقع های نفتی و گازیش این بود که از ارزهای ملی برای بوسرو ها استفاده کرد کاری که ایران هم انجام میده در حال حاضر و 20 درصد است بکنم ضمانت‌های نفتیشو با ارزهای ملی دریافت می‌کنه ولی خب جیایان را باز همچنان معتقد به این راهکار نیست تا اصلا میگیم ما باید بریم ذیل سیستم رسمی تحت نظارت آمریکا کار کنیم فعالیت کنیم و همین میشه که ما در دوره دو ساله اجرای برجام که نفت فروختیم بخش زیادی از های نفتیمون بلوکه شد و مسدود شد مثلا برنامه‌گش به کشور خب این نگاه‌های اشتباه های از جیایانی که تمایل به قرب داره در واقع باید شد که ما در 8 سال گذشته جنگ تحریمی خودمون در مقابل آمریکا رو بوازیم باید روسا همچین نگاهی نداشتند و به نظر من تا اینجا پیروز این جنگ شدن یه نکته دیگه من خیلی شما عرض کنم درباره بازار گاز خب رووسهایی که از بزرگترین صادرکننده کنند بزرگترین صدار کننده, از بزرگ صدار کننده، گاز اسیر ختلله در دنیا هستند و یک سیاست درستی رو هم پیگیری کردند چون ما دو نوع روش صادرات گاز داریم یکی صادرات گاز با لوله یکی صادرات گاز به صورت الNG، چرا بحث صادرات گاز با خطلوله لوله یک رویکرد درست توسط روزها بوده چون صادرات گاز با خطلوله لوله به تقویت بازارهای منطقه‌ای گازه که تو این بازارهای منطقه‌ای گاز هم دست برتر با در واقع فروشنده گاز هست دست برتر با عرضه کننده است انحصار دست اونه ولی اگر به سمت تجارت با تجارت گاز در بازار ال بشیم خواهیم بازارهای منطقهی از بین میرن و بازار جهانی ا... گاز در واقع شکل میگیره مثل بازار نفت که الان مثلا کشورهی مثل آمریکا و عربستان خب خیلی از سیاست هاشو با همه هنگی هم میشینن در بازار گاز همه شه اتفاقی میفته. برای همین روزها به درستی بحث صادرات گاز با خط لوله رو به اروپا و کشورهای عطف خودشون در واقع پیگیری کردند و انحصار ایجاد کردند کشنرهای مختلف به خودشون وابسته کردند و حالا دارن ثمره این تصمیم درستشون رو در واقع میشینند نکته جالب اینجاست که اتفاقا در این روی کرد هم دولت قبلی ایران در واقع تفکراتش متفاوت بود این تمامی قراردادهای های لوله صادرات گاز ایران با خط رو منحل کرد قرارداد صادرات گاز ما به پاکستان منحل شد صادرات گاز ما با خط دوم به ترکیه و اروپا از بین رفت و کنار گذاشته شد صادرات گاز ما به عمان کنار گذاشته شد صادرات گاز ما به عراق با خط در واقع در آستانه تعلیق قرار گرفت اصلا اذیت می‌کردند گاز نمی‌دادن عراقی از ما بدهی رو پرداخت نمی‌کردند و و ایران نیرفت بایی دیپلماسی فعال اون بدهی رو وصول کنه و گاز رو قد میاد که, که کلن روابط رو به هم بزنه یا همه روابط ایران و ترکانستان در بازار گاز رو مثلا تخریب کردن یعنی تمامی سیاست هایی که روسیه تو این شش ماه و اصلا و سال های قبل از برای ایمنسازی جریان صدرات نفت و گاز و خودش اجرای کرد رو دولت قبل ایران دقیقاً عکسش رو عمل کرد و این باعث شد که ما آسیب پذیر بشیم در موقع تحریم‌های نفتی آمریکا و اتفاقی که برای روسیه نیفتاد به خاطر این چند تا راهکاری بود که را سعی کردم خیلی هم خواستم توضیح بدم
0: بسیار خب من حالا به تعب این که اینکه برم سراغ مهمان بعدی با شما سراغ شما بیام چند تا از های شما رو می‌خوام بخونم دیدم که در توییتر بین شما و آقای قاسمی از بهش تحلیلگران خیلی حالا برجامی و طرفدار رابطه با غرب دوایی شده بود قاسمی می قاسمی میگه که اونهایی که میگن اگر اروپا از ما نفت و گاز نفر زمستان یخ خواهد زد همانهایی هستن که میگفتن اگر ایران تحریم شود نفت میشود دویست دلار اینها درشاره بیماری خود مرکز جهان پنداری هستند و نمیدانن با تراز گازی منفی کشور باید کلای خودمون رو بیم که زمستان یخ نزنیم و بعد هم در جواب شما میگن که فرار میگن کسی ممکن مشکل اروپا نیست داستان اونجاست که با بلایی که تحریم های محبوبتن بر سر ساعت نفت و گاز کشور آورده ایران کاری داره میان نیست و کسی هم بر روی ایران حسابی نکرده به عبارتی حالا زمانی میگفتن که در این چهار ماه گذشته تمام تلاششونو رو کردن از خبرنگار شرق و غیره تا خبرنگار سابق روزنامه ایران آیا حاجیپور تمام تلاشش رو کردم اولاً بگن که روسیه گاز رو دستش مونده نفت رو دستش مونده کسی ازش نمیخره داره بیچاره میشه و بعد که دیدن که نه خب اون از اون مرکز نمیشه واقعاً از تصویر بدبخشدن روسیه و اینکه تحریم برای همه یک بلاست نتونستن موفقشن الان رفتن رو اینکه خب اصلا اندازه اقتصاد روسیه فرق داره برای همینی که غرب فشار وارد کنه یک ادوون که اصلا شما اینقدر بدبخت هستید در ایران اینقدر بیچاره ای، اینقدر زیر ساخت نفت و گازتون معیوب و بیچاره است که خودتون رو با روسیه مقایسه نکنید شما برای داخل ایران هم گاز ندارید. جواب شما به این نگاه چیه آیه حسینی
1: ناکنید خب دلیل اتفاقا قوی شدن روسیه در بازار نفت همین دلایلی بود که عرض کردم یعنی مثلا در همون زمانی که ما صادرات نفتمون 100 هزار بشکه در روز بود مدیر بینال از شرکت ملی نفت مدرد سابقش که خب تو تیم همین زنگنه بود زمان زنگینه هم در واقع فعالیت می‌کرد میاد مصاحبه میکنه با خبرگزاری مهر و میگه ما همین الان میتونیم یک میلیون باشی که نفس و دارات نفت داشته باشیم خب نکنید پس ما میتونستیم این کارها رو انجام بدیم یعنی میتونستیم صادرات نفت خودم رو تزمین کنیم با ورود به بازار با بازارسازی نفت و این کارها رو نکردیم و حالا اینکه این کارها نشده ما بیایم حالا مثلا یه فاز خود هم بگیریم غلطه و حالا اینکه تجا... اینکه حجم اختصاصی روسیه هم بزرگه این هم درسته ولی خب روزها چه کار کردن مثلا تولید گازشون رو بودن بالا مصرف داخلیشون رو کنترل کردن و این باعث شده که بتونن صادرات گاز داشته باشن اما حالا ما چیکار کردیم توی 8 سال گذشته ما مادیم پارت جنوبی رو توسعه دادیم از قطر بیشتر الان گاز تولید می‌کنیم اونطا با یک سیاست دولت همه رو آوردیم در داخل کشور داریم مصرف میکنیم و هدر میدیم به نوعی با مصرف غیر بهینه خب این سیاست بهینه‌سازی مصرف سوخت چرا پیگیری نشد چون نیاز به تامین مالی آنچنانی هم نداره خود تضمین در واقع تو حوزه مالی هیچ کاری نکردن دوستان در واقع توی حوزه مثلا گاز فقط منتظر بودن که برجا می بشه سرمایه‌گذاری از خارج بیاد و این مشکلاتو حل کنه که اخرسر هم, هم نیوم. ما
0: چون هدفم در جدال اینه که رو به گذشته صحبت نکنیم و رو به آینده صحبت کنیم از این نظر پرسیدم. حالا در, در وضعیت الان امروز با همین واقعیت موجود روی میز در شهریور 1401 ایران از کدوم این حرفی که آقای قاسم میذارین درسته یعنی وا الان در تولید گاز اونقدر وضعمون خرابی که اصلا نمیشه بنا نقش فعالانه و آفندی و تهاجمی در بازار گاز منطقه یا جهانی فکر کنیم
1: ما تولید گازمون کم های آقای علیزاده ما الان تو پارس جنوبی از قطر بیشتر تولید گاز داریم ما حدود 75 میلیون متر مکعب در روز تولیدمون هست قطر 600 خورده ای هست تولیدش توی الگونبده شمالی که نام دیگه پارت جنوبی هست پس ما تو تولید کم نداریم ما تولید گازمون سوم دنیا هستیم اون چیزی که واسه ایران مشکل آفدین بوده بحث مصرف غیر بهینه گاز هست در داخل کشور که موجب شده که ما توی بازار صادرات گاز دوشار مشکل بشیم و نتونیم اون بازارهای خودمون رو در واقع به دست بیاریم البته هلند بازار گاز یه چیز بلند مدت یعنی نمیشه مثلا بگیم توی یه سال دو سال میشه متحولش کرد چون قراردادهای صادرات گاز از طریق خطروله مثلا 20 سال, هن, 25 سال فرصت سوزی اگر بشه دو مرتبه به دست این فرصت خیلی سخته کما اینکه خب گامهای مثبتی هم برداشته شد که مثلا با استفاده از ظرفیت گاز مازاد سایر کشورها مثل ترکمنستان، آزربایجان، قطر، روسیه، ایران میتونه دو مرتبه این تجارت گاز خودشو احیا کنه ولی این نقطه ای که مطرح میشه که ما تحریم باعث شده که ما از بازار گاز هزب بشیم چون طولید این یک گزاره کاملا اشتباهه و اصلا این مشکل ایران کاملا ریشش برمیگده به سیارشت غلط های قلت دولت نه تحریم‌ها چون اصلا بحث سرمایه گزاری هم در واقع اینجای پارمزج چندان مهمی نیست شما ما به هینستازی مصرف سوخت رو میتونیم به خود خودتامین در واقع این پروژه رو جلو
0: بسیار خوب حالا بعدا ما باز, باز برمیگم سرقه شما و خیلی جالبی که در در بین مخاطبان در یوتیوب خیلی از حرف ها در مورد همینه که شما به شکلی عدد ها آشنا نیستید و ایران اصلا مازاد گاز نداره و غیره و این دیگه نشون میده که اون انگاره های اصلی روی بحث نفت و گاز در این سالها در این ماه های گذشته به ویژه از جنگ اوکراین به این سمت انگار واقعا از اتاق فکر های خیلی جدی منعکس میشه و ساخته میشه ولی اینکه سه ماه پیش همه شیش ماه پیش همه یک صدا میگفتن که نفت گاز روسیه رو دستش مونده بعد میگفتن که گاز روسیه داره با تخفیف زیاد فروخته میشه بعد گفتن که روسی ایرانو بیچاره کرده و داره و فروش ارزون نفتش بازارهای ایران را از دستش میگیره الان میگن نه اصلا روسیه خوب موفق در یک تحریم مهم نیست اما ایران مازاد گاز نداره ایران نمیتونه این را انجام بده و علاوه همه اون به ب... اینه که در صنعت جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی گمان نکنید که برجام را اگه بخوام به شما قالب کنن یا تحمیل کنن میون میگن که همون حرفای مثلا 94 میزنن میگن آقا برجام خوب است تحریم خطرناک است که قابل رفع است اون رو به هزار شکل مختلف درمیارن و با هزار صورتک مختلف انجام میدن الان همون کسانی که میخوان این رو تعمیل کنن میگن که نه تحریم قابل رفعه ولی واسه ایران امروز قابل رفع نیست فقط واسه روسیه روسی قابل رفعه دردی که من اصل حرف آقای حسینی اینه که چگونه با داشتن استراتژی کلان و بلند مدت برای خنثی سازی تحریم ها بدترین نظام تحریمی جهان که علی روسی در این شش ماه انجام شد هم نه فقط باعث نابودش نشد بلکه این سلاح به خودشون برگشت بله بله اینکه اینها شعار نیستش این که حالا احمد اینجا میگه که اگر نفت ما رو تحریم کنید خودتون بیچاره میشی و بعد این اتفاق نیفته خب معلومه اون دولتی بوده که ناکارآمد بوده نتونسته اون کار درست انجام بده تشدد فراوان درشون بوده و غیره اما از اصل،, اصل حرف اینه که برخلاف انگاره های ساخت واشنگتن تحریم هم مثل هر سلاحی دیگری شکست ناپذیر نیستش بسیار خوبه این بیرم سراغه خانم دکتر احمد ما اما قبل از اون کامنت رو بخونم از خانم روجا لطفی که میگه خاش هر از صحبت کنندگان که تونستان نظرشون در مورد کشتی نفسی روسی که هفته پیش دوزی دریایی در شد و گرفتنش و اثری که این موضوع روی وضعیت عبور و مرور نفتش های ایرانی. در آینده میذاره هم نظر بدم مهمانها ها هرگونه هر از مهمان ها در آینده خواستم بفهمم خاله ما امضا داده شبهتون بخیر و خیلی ممنون که به ما پی بستید. من از شما با عنوان یک استاد اقتصاد میخواستم بپرسم که تصویری که شما از این بحث بحران انرژی و جنگ انرژی دارید چیه چگونه بین تاثیرش روی آمریکا و اروپا تفکیک قائل میشید چه ب... چه میزانش این یک حباب رسانهای یا یک قولف و اکسادوریشن رسانهایه و چه میزانش واقعا واقعی و به نظر شما ما از دل این زمستان انرژی که بیان بیرون در بهار 1402 یا مثلا مارچ یا آفریل 1005 و 2023 از نظر مسئله اقتصادی کجا قرار گرفتیم آیا باید منتظره یک بحران اقتصادی تمام عیار باشیم یا اینکه اروپا موفق میشه که از این زمستان انرژی به سلامت عبور کنه سلام به حضور همگی شب
2: شما بخير البته اینجا که من هستم هنوز روزه اول صبح بر من به اصل مطلب میپردازم. پر... می اگه شما اجازه بدید فکر نکنید من دارم از مطلب خارج میشم همیشه من حرفمو با یک مقدمه خیلی کوتاه و فشرده شروع میکنم اگه اجازه بدید اگه ما بخوایم به اقتصاد ایران نگاه کنیم اقتصاد ایران رو ما میتونیم به 5 گروه تقسیم کنیم یکی نفت و گازه. بعدش کشاورزی خدمات و صنعت شد چند. یک، دو، سه، چهار, چهار رسمت تولید کنیم. خوب خدمات تقریبا پنجاه درصده، غیر نفتی اقتصاد غیر نفتی کشاورزی نه درصده و صنعت چل و یک درصده. به گفته دولت فعلی 40 درصد از درآمد نفت و گاز، به صندوق توسعه واریز شده و بنا به گفته دولت فعلی دوازده تا چهار درصد از هزینه دولت در بودجه اخیر از درآمد نفتی نفت و گاز ثروت طبیعی ایران هم به عنوان منبع سرمایه انباشته برای انباشته سرمایه برای توسعه اقتصادی هم به عنوان یک ثروت استراتژیک برای پیشرفت و توسعه سیاسی از نظر رتبه بندی ذخایر و نفتی، ایران چهار روسیه ششمه. از نظر منابع گازی، روسیه اوله، ایران دومه. نقش منابع انرژی فسیلی در گذشته و در حال حاضر در اقتصاد دنیا مهمترین بوده. انقلاب صنعتی اول که در سالای 1760 میلادی بود، به زغاستنگ و نیروی بخار بستگی داشت. ولی از سالهای 1870، که بهش میگیم انقلاب صنعتی دوم با پیشرفت تکنولوژی و خد تولید و تولید انبوه و تسریس های برق و فولاد نفت و نفت خام مهوریت پیدا کرد یعنی ما توی اقتصاد میگیم نفت خون بوده در بدن اقتصاد صنعتی دنیا اگر یعنی اگه این نفت نبود اقتصاد و پیشرفت صنعتی در دنیا نمیتونست بشه و وقتی این نفت ایست میکنه مثل خون که ایست میکنه در بدن اقتصاد ایست میکنه چنانکه که میبینیم در اروپا شرکت هاشون دارن یکی یکی میبندن با توجه به ذخایر نفت و گاز روسیه و ایران حالا میتونیم ونزوئلا و قزاقستان و ترکمنستان رو بهشون اضافه کنیم الجزیره با و بازم هست ببینید چطور این محور میتونه تصمیم های روی عرضه و قیمت نفت و گاز داشته باشن الان در آلمان و فرانسه هزینه هر مگاوات بر تقریباً ده برابر شده قیمت نفت و گاز هم که خودتون بهتر از من میدونید توی اروپا هستید 20 تا سی برابر شده اروپا هم میخواد نفت روسیه رو هنوز مثل این که میگیرن تا آخری سال میخواد نفت روسیه رو تحریم کنه و میخواد وابستگیش رو به گاز روسیه هم کم بکنه انگلستان و آلمان میخوان از آذربایجان و ترکمنستان گاز بگیرن، ایتالیا و فرانسه هم از افریقا، الجزیره نیجریه لیبی دارن نفت میگیرن. در این حال که بحران انرژی داره اروپا، داره میلیاردها یورو هم به اوکراین کمک میکنه از نظر تسلیحات و از نظر کمک های انسانی. بنابراین ایران براشون یه گزینه است، ولی باز کسانی هستند در اروپا میگن ما وابستگیمون رو میخواییم از روسیه کم بکنیم و وابسته بشیم به ایران که خب ایران هم برای اونها یکی از کشورهای دست نشاندهشون نیستش که صد درصد خوشحال باشن از این موضوع. از نظر پیشرفت تکنولوژی نفتی ایران همونطور که میدونیم ایران با ونزوئلا قرارداد نفتی داره یعنی صادرات ایران به ونزوئلا خدمات فنی و مهندسی نفته برای ساختن پالایشگاه و غیره. اخیرا با نیجریه هم توافق نامه اینقاد شده. نیجریه بزرگترین صادرکننده کننده نفت خام افریقاست و در این حال الینجی نفت مایه هم صادر میکنه. باز صادرات ایران به نیجریه قرار خدمات فنی و مهندسی برای احساس پالایشگاه بازسازی و نوسازی پالایشگاه های نیجریه باشه. نیجریه بزرگترین صادرکننده کننده نفت خامه در افریقا ولی در این حال بزرگترین وارد کننده نفت پالایش شده و محصولات نفتی است یعنی تکنولوژیشو نداره نه از نظر نفتی نه از نظر پتروشیمی. ایران که اونجا که من میدونم سی انجی یعنی گاز طبیعی فشرده که برای سوخت به کار میره که در داخل کشور هم بسیار مصرف داره تولید میکنه. ولی سوخت گاز مایه LNG به اون صورت نداره زیر داشت کمه و در حال اخس تکنولوژی و لایسنس برای اینکه نفت مایه تولید کنه اروپا نفت، گاز مایه تولید کنه اروپا گازی رو که احتیاج داره گاز مایه هستش با قراردادش با گست پروم هم تا اونجا که میدونم 25 میلیارد دلارش برای زیرساختهای نفت، نفته 15 میلیارد دلارش برای زیرساختهای گاز هستش چیز دیگه ای که ایران احتیاج داره لوله های گازیه برای که ال گاز مایه باید از طریق لوله های گازی منتقل بشه سی انجی رو از طریق گاز فشرده از طریق کشتی میتونن ببرن اروپا ولی اونجا اروپایی باید خودشون تبدیل کنند به گاز مایه که طول میکشه یکی دو ماه بنابراین شما گفتید راجب آینده صحبت کنیم به نظر من ایران میگن انعقاد قراردادش قراردادش با نیجریه و روسیه برای همین توسعه دادن تولید الینجی گاز مایه و های نفتی موضوع اینه که از چه طریقی این گاز باید بره به اروپا. خب یکی هست ترانس <تصفيق> کست یکی هست از طریق ترکیه که ترکا زرنگ هست. قیمت پایین میخوان گازو بگیرن. خودشون منتقل کنن به اروپا با قیمت بالاتر که ایران این قرار داد و با ترکیه لغف کرده. بناب... بنابراین ایران از نظر مصرف داخلی همه میدونن. بسیار مصرف میشه. الان من یک مقاله داشتم میخوندم. تو Hudson.org تو امریکا یه سایت دست راستیه که عنوانش این بود که اروپا احتیاج اروپا اشتباه میکنه گاز ایران نمیتونه احتیاجات اروپا رو برآورده کنه برای اینکه ایران زیر نداره بنابراین باید فکر این زیر ساختا باشن و به نظر من هستند و بعضیان میگن همین انعقادی که با نیجریه کردن میخوان یه جوری تحریما رو دور بزنن که لایسنس و تکنولوژی LNG رو از طریق گسپروم و از طریق حالا گسپروم خودش هم یه شرکتیه که 15 درصدش مال توتال و مال یه شرکت آلمانیه یعنی اونام نقش دارند دارن در این موضوع که این صنعت رو یعنی این درو... تولید کردن LNG رو دارن افسایش میدن و خب فکر لوله های گازی هم هستن که از چه طریقی از طریق چه لوله هایی میشه رفت در مورد بحران اروپا و امریکا خب بحران اروپا که واضحه خب من قسمت امریکا رو بهتون بگم امریکا چون قیمت نفت و گازش معمولا اینا شرکت های خصوصی بر اساس قیمت های جهانی یعنی مثلا اکسان میگه اگه ها به من بیشتر پول میدن تو رو فروشم به تو امریکا نمیفروشم. بنابراین قیمت بنزین حالا ممکنه کمی پایین اومده باشه ولی بسیار بالاست. هر موقع که در امریکا قیمت نفت اضافه بشه رکود میاره به اقتصاد برای اینکه دو قیمت همه چی اضافه میشه. قیمت حمل و هزینه حمل و نقل بالا میره. قیمت برق بالا میره و یکمی کمی علائم رکود هم نشون داده میشه. چند شرکت شروع کردن به اخراج کردن و تولید ناخالص کورتر آخرش هم هی hey, داره میاد پایینتر. بعدا برای فکر نکنید که امریکا نگران اقتصادش نیست به خاطر انتخاباتم وقتی قیمت بنزین، قیمت سوخت بالا باشه و رکود اقتصادی بیاد، معمولا اون هزم توی اون حزب انتخابات رو از دست میده. یکی از عوامل اصلی تعیین کننده است
0: تا اینجا خب من باسم من رسول آدم شما, شما امکان به شکلی تبدیل یک در کله آمریکا خب میگم قضیه متفاوته و آمریکا حداقل خودش به نظرم که بحران انرژی نداره و حالا از طرفی هم حتی حالا خانم نصرابودی احتمالاً بیشتر توضیح میدن تا تو حدی میخواد خودش جایگزین روسیه شه و میخواد به شکلی کننده گازه LNG برای, برای اروپا باشه و از اون نظر خودش مشکل نداره به خاطر منابع عظیمی که در خود آمریکا هستن اما بالاخره ب... کاهش که... نرخ تولید در سرتاسر والا ب... ب... جهان و به ویژه اروپا باعث میشه که اقتصاد کلی که با آمریکا مرتبطه نرخ رشدش پایین بیاد و سؤالی که هست که آیا ما با یک بحران بر رو هستیم یا خیر اینکه این اتفاق در چه زمانی داره میفته زمانی که نرخ تور نرخ یا بهره داره بالا میره در خود انگلیس بهره بالاترین میزان این ها رو داشتیم و اتفاقی که میفته این که میگن پس از آمدن از دو سال بحران کرونا این آیا بحران دوباره میشه که اروپا رو زمینگیر خواهد کرد یا نه حالا میتون در دور بعدی به این موضوع بپردازیم ولی من میخوام این جواب بدیم کوتاه تا این که کوتاه
2: تا ببینید اگه اجازه بدید خیلی کوتاه من میگم معلومه که امریکا بخران انرژی نداره امریکا یکی از بزرگترین تولید کننده است از نظر گاز و منابع نفتیش هم بالاست موضوع گیرون شدن قیمت هاست و ببینید این شرکت های نفتی قیمت کنترل شده نیستش که دولت بهشون بگه برای اینکه قیمت ها بیار پایین میبینید میاد منابع استراتژیک نفتی رو که انبار کرده رو میریزه توی بازار که عرضه زیاد بشه قیمت بیاد پایین این نفت لیکویدی که ام... اولا که قبل از جنگ اوکراین یه حالت تعادل اکولبریم بود در بازار نفت برای اینکه جای ایران رو روسیه گرفته بود در اروپا و ایرانی که به هند و کره گاز میداد امریکا اومده های امریکایی اومدن جای اینا رو گرفتن امریکام یک ظرفیتی داره این شیل گسش و گس مایش بسیار گرون تموم میشه برای اروپاییا یعنی تمام این نکات هم باید شما در نظر بگیرید به احتمال قوی اگه امریکا میتونست این جای بیست درصدی رو که هنوز اروپا کمبود داره بگیره نمی اومد نه اروپاییان نه آمریکاییان نمی اومدن اینقدر دنبال برجام باشن و رو ایرانو میارندم عرضه به بازار نه به نظر من نمیچینی جایی حالا فقط همین
0: که مساله که مطرح میشه همین یعنی که چه بسا الان ایدهی معتقدن که اتفاقا اروپا به شدت در, در به در دنبال بازگشتن ایران به برجام بود برای اینکه دقیقاً همونطور که شما گفتید به بخشی از این رو میتونه ازش خلاص شه حالا چه واردات نفتش چه بسا حالا حداقل به ب... واردات ب... بخشی از حالا همین ب... رفتن به سمت بحث ال‌ان‌جی و غیره ولی اتفاقا بحث اینه که آمریکا اراده لازم رو برای برجام نداش به این علتی که آمریکا خودش نگرانی نداره و از این که حالا قیمت ها برای اروپاام بالا بره خیلی خیلی واقعا براش آخر زمان نیستش و اولویتش نیستش در حال حاضر خب سوال من شما این بود حالا میگم اسیاجازه
2: من این سوال از شما بکنم شما بعدا هر وقت خواستید جواب بدید شما فکر میکنید امریکای اروپای ضعیف میخواد اروپا تنها متحد امریکاست شما فکر میکنید اگه اروپا از نظر اقتصادی و نظامی و غیر ضعیف بشه چه مهوری در دنیا قوی میشه ایران چین روسیه شما امریکا تنها میمونه شما فکر میکنید امریکا این حالت رو میخواد منم از شما
0: سالخ محورری یهونزن سوال بسیار مهمی اتفاقند و جوابش واقعا آم از دوستانی که میخوام که جواب بدن. من جوابم به شما این خواهد بود که آمریکا با یک اروپای واحد روبرونی این تموز خود آمریکا هم دو پار است. گلوبالیست ها که در اروپا هستند متحدان آمریکا هستند. اما در اروپا آدم هایی که مخالف و منتقد گلوبالیزم یا جهانیگرایی هستند هم زیاد شدن. در همه انگلیس آتلانتیست هستن کسایی که میخوان به سمت با آمریکا اتحادشون حفظ کنن اما کسانی که میخوان بازیگران مستقل تری هم باشن هستن به سمت یک اروپایی تقریبا مستقل تر برن هستن و این تشتت رو ما در اروپا داریم میبینیم برای همین چه بسا بالا میگم ب یکی از سناریوهای تحلیلی اینه که چه مثلا آمریکا با این فشاری که به اروپا آورد و, و گازش رو قطع کرد و من شما رو ارجاع میدم به ماه فوریه قبل از آغاز جنگ که چگونه به شکل اولاف شولز التماس میکرد که این جنگ به تعویق بیفته یا اینکه اتفاق نیفته این جنگ یا اوکراین کمی به مصالحه جویی کنه و آمریکا به شکلی از خرشکین پایین بیاد و غیره و آمریکا واقعا این فشاری که اوورد و شهریان حیاتی آلمان رو قطع کرد اتفاقا به این علته به این علته که آمریکا از اروپای مستقلی که خیلی هم گلوبالیست نیست و آتلانتیسیست نیست نگران قرار نشه پس حالا اینم یک تحلیلی که میشه و از دوستان دیگه هم خواست از خود شما میخواست که بردم بیاد برای بنظرم پرسش به این پاسخ میتونه خیلی خیلی برای فهم تصویر کلانتر به ما کمک کنه پس من میرم خانم نصربادی و از خانم نصربادی بخوام که یک تصویر و یک ما رو به یک سفری ببرن از این جنگ انرژی و از این بحران انرژی و به ما بگن که بازیگران اصلی آمریکا روسیه اروپا در چه وضعی هستند و داستان چیه؟ و هم معنده و منتظر چه چیزی باشیم
3: سلام میکنم به همه دوستانی که در کلاب هاست و همینطور در یوتیوب الان صدای ما رو میشنند و دوستانی که بعدا احیانا به این گفتهگویی ما گوش میکنند ببینید ما در مورد بحث تغییر نظم جهانی مکررن داریم صحبت می چون ما در یک دوره گذاری هستیم که به حالال صحبت کردن در مورد مختصات این تغییر توازن قواه در جهان یک امر اجتناب نپذیره و ما مدام با حوادث و تحولات پرشتابی مواجه هستیم که ما رو وادار میکنه که مدام نسبت به این قضیه یک بازندیشی داشته باشیم هی نگاه بکنیم و ببینیم که در واقع اونچه که در موردش مرتب داریم صحبت میکنیم و ازش به عنوان تغییر در نظم جهانی یاد میکنیم و یا گذار به یک جهانی که دیگه تک خطبی نیست و چند چه داره. اما امدتاً بیشتر بحث هامون متمرکز بوده در حوزه امنیتی و سیاسی و عباد احیاناً نظامی و تحدیداتی که به شکل به نوعی رویاروی دولت ها در قالب های امنیتی نظامی شاید ما رو بیشتر چون به وحشت هم میندازه در واقع ما رو بیشتر روی این متمرکز کرده بوده. اما مسئله اینه که این تغییر نظم یک ابعاد اقتصادی خیلی مهمی هم داره که واقعا در واقع خیلی نیاز به این داریم که متمرکز باشیم و از منظر اقتصاد سیاسی به این تحولات نگاه بکنیم تا ببینیم که این تغییر نظم این دوره گذاری که پر از حوادث و تحولات و تلاطمات مختلفه و به خصوص بعد از عملیات نظامی روسیه در اوکراین یک شتاب بیشتری پیدا کرده در چه قالبهایی داره خودش رو به ما نشون میده این تغییر نظم اقتصادی؟ نکته‌ای که هستش اینه که به نظر میاد آنچه آن که در واقع آمریکا تحت عنوان اون استراتژی که در واقع برای رویارویی با روسیه داشت و در واقع به عنوان یک نیروی نیابتی و یک عرصه نیابتی از اوکراین استفاده کرده برای اینکه بخاطر با روسیه مواجه بشه و در این بین متحدان درجه یک خودش در درون اون بلوک ناتو که در واقع اون بلوک واحدی هست که این به قدرت‌های ترانس آتلانتیک به قول معروف در اون مجتمع شدن و متحد شدن در این رویارویی در واقع اومد و به نوعی در خط مقدم خود اوکراین و نیروهای اوکراینی و در وهله بعدی باقی نیروهای در واقع دولت‌های اروپایی که به خصوص اونهایی که در همسایگی اوکراین بودند رو و عضو ناتو هستن رو به نوعی موظف کرد و متعهد کرد که نسبت به این جنگی که به نظر میرسه پایان مشخصی رو نمیتونیم براش متصبر باشیم الان در این لحظه بعد از گذشته بیشتر از شیش ماه این رو در واقع اینها رو با این وضعیت مواجه کرد و این استراتژی امنیتی سیاسی خودش رو برای اینکه یک تغییر آرایشی در وضعیت سیاسی امنیتی اروپا به وجود بیاره به کشورهای اروپایی تحمیل کرد اما این طرفاً محدود نیستش به تحمیل یک نظم سیاسی و امنیتی به کشورهای اروپایی کمان که حال همونی که اشاره کردین در درون این بلوک ناتو و در درون این بلوک کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپا هم ما با یک وضعیت همگینی مواجه نیستیم نه دولت ها و یکسانی دارند نه اقتصادهاشون به لحاظ توان و قدرت در یک لول قرار داره نه از لحاظ انگیزه ها و اون میزان همسویی نگاهشون با ایالات متحده برای جلو بردن این استراتژی به یکسان همراهی دارند بنابراین یک تشتتی در درون اروپا وجود داشت و آمریکا عملا از موقعیت خودش به عنوان یک دولتی که به هر حال همچنان قدرتمند ترین دولت در درون این بلوک متحد به حساب میاد و به نوعی فرمانده ناتو استفاده کرد برای این این تشتوت رو در واقع به نوعی یک پرده یک حاله روش بندازه برای اینکه این ترک های درونی این بلوک خیلی خودش رو در این وحله نشون نداره و از این فرصت استفاده کرد که اینها رو به نوعی در واقع همسو بکنه همجهت بکنه با خط خودش اما در کنار این قضیه آمریکا یک پروژه اقتصادی یا در واقع اقتصادی سیاسی خیلی مهمی هم داشت یعنی صرفا مسئله ختم نمیشد به این تغییر آرایش سیاسی امنیتی اروپا آمریکا عملاً برای اینکه بتونه آرایش جنگی رو بر اروپا حاکم بکنه نیاز به این داشت که در واقع تو این حوزه اقتصادی هم بیاد و یک دستگاری خیلی عظیمی در درون مناسبات درون این بلوک در واقع ایجاد بکنه. کاری که امریکا کردی این بود که حتی قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع بشه با توجه به میزان وابستگی بسیار زیاد اروپا و به خصوص قدرت های اروپایی مثل آلمان به گاز روسیه و با توجه به اینکه اون پروژه نوردستریم یک و دو هر دو در واقع, در واقع پروژه نوردستریم یک که عملیاتی بود و پروژه نوردستریم دو هم در آستانه عملیاتی شدن بود. یعنی این پروژه انتقال گاز از روسیه که پروژه بسیار عظیمی هم هست این رو در واقع آمریکا عملا متوقفش کرد و پروژه متوقف کردن این پیش از جنگ اوکراین اص کلید خورده بودی یعنی این بحث در درون آلمان با این بنبست مواجه شده بود که حالا ما درگیر یک روند های بروکراتیک یا یک سری کاغذبازی ها یا در واقع یک سری لایسنس هایی که باید مثلا مسبب میشد یا به لحاظ قانونی مراحلش طی میشد و اینها میگفتند آلمان درگیر این مساله ولی اصل قضیه این بود که اینها از سمت آمریکا به شدت تحت فشار بودن که این پروژه رو به نوعی کنسل بکنن پروژه‌ای که تقریبا در واقع مراحل عملیاتی شدنش برای اینکه در واقع شروع کنه این لوله به راه بیفته به لحاظ عملی تموم شده بود و صرفا در آخرین مراحل قانونی خودش بود. بنابراین آمریکا با توجه به اینکه میدونست اروپا این میزان از وابستگی رو در حوزه انرژی به روسیه داره یعنی 45 درصد از اون میزان گازی که در واقع گاز و نفتی که روسیه در واقع اروپا وارد می‌کرد و بی از بیرون از بلوک اروپا وارد میکرد رو اینا داشتن از روسیه دریافت میکردن اما خب خود اروپایی ها هم متوجه این درجه وابستگیشون به روسیه بودن و پروژه متنوع سازی منبع انرژی رو داشتن اما این پروژه های پروژه هایی بود که بلند مدت بودن یعنی این بی صورت نبود که این امکان باشه که اینها بتونن در واقع در یک مدت زمان کوتاهی این پروژه متنوع سازی رو عملیاتی بکنن برای همین در واقع آمریکا با به انداختن این جنگ و جلوگیری از اینکه این جنگ در واقع در همون هفته‌های ابتدایی یا در همون یکی دو ماه اول که چندین بار رفت به این سمت که این مذاکره صورت بگیره و در واقع برای آتش بس اقداماتی صورت بگیره، آمریکا عملا جلوی این قضیه رو گرفت چه خودش به شکل بیواسطه و چه با واسطه مثلا دولتی مثل انگلستان و شخص جانسون که اخیرا بحث در مورد این مساله در واقع اسنادی اومده بیرون که نشون میده که جانسون سراحتا در ماهمی جلوی گیری کرده از اینکه اوکراین و روسیه با هم دیگه بتونن بشینن پای یک مذاکره برای اینکه متوقف بشه این درگیری نظامی و آمریکا عملا کاری که انجام داد این بود که اومد این روند وابستگی اروپا رو معکوس کرد یعنی کاملا به شکل مهندسی شده وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو کاملا برگردون به سمت خودش یعنی الان اروپا باید با در واقع حالا تا زمانی که البته آمریکا هم افزایش تولید داشته در حوزه نفت و گاز ولی برای اینکه بتونه این رو به قدر کفایت بالا ببره که بتونه جوابگوی نیازهای اروپا باشه این رو داره در واقع با قیمت بالاتر از یک سمت و از طرف دیگه با توجه به این وابستگی که برای اروپا ایجاد میکنه این رو اومده عملیاتی کرده. یعنی اینکه در واقع ما یه همچین چرخشی رو در درنه آرایش اقتصادی اروپا از این سمت شاهد هستیم. از طرف دیگه این حرکتی که مثلا اروپایی ها داشتن برای اینکه برن به سمت انرژی های تجدید پذیر یا مثلا انرژی های پاک بستلاه این هم تا حدی و تعویق افتاده و دست کم تا بهار سال آینده مشخص نیست که در واقع مثلا اون راکتورهای را هسته‌ای آلمان دو تا سه تاش که قرار بوده از در واقع خارج بشن از ردی استفاده اینها همچنان در واقع برقرار خواهند بود و به عنوان رزرو هستند برای اینکه که اکیانا بخوام برق آلمان رو تامین بکنند و زغال سنگ مجددا در واقع موضوعیت پیدا کرده و دیگه اساسا اون بحث‌هایی که در مورد بحث های در مورد تغییرات اقلیمی یا اینکه در واقع حرکت بکنن به این سمت که کمی در واقع نگاههای محیط زیستی در اقتصاد داشته باشن این اینا کلا دیگه از موضوعیت به یه معنی خارج شده با توجه به این رژیم اقتصادی جدیدی که آمریکا تحمیل کرده اما همه ی این پروژه هم در واقع به این شکل مطلوب ایالات متحده جلو نرفته یعنی اتفاقات دیگری هم افتاده به خصوص با توجه به اینکه روسیه عملا از به خصوص از سال 2014 به بعد که به عنوان یکی از اعضای گروه هشت یعنی اون هشت کشور قدرتمند صنعتی و کشورهای ثروتمند عملا حذف شد و مشمول تحریمهای این بلوک قرار گرفت بعد از بقای یورو میدان در اوکراین و الهاق کریمه به روسیه این اتفاق افتاد که عملا روسیه متوجه شد که از این بلوک داره به طور کامل اخراج میشه و این روند اخراج شدن تا زمانی که حالا به وقوع نپیوسته نیازمند این هستش که اینها بتونن به لحاظ اقتصادی زیرساختای اقتصادی خودشون رو مستحکم بکنن در سیستم اعتباری و مالیشون از ذخیره تلاشون و اصلاحاتی که باید در درون سیستم اقتصادیشون انجام بدن برای اینکه تاباوری این سیستم رو در یک شرایط بحرانی مثل اون که بعد از اتفاق اوکراین پیش اومد رو بتونن بالا ببرن بنابراین روسیه عملا با چرخش هایی که ایجاد که آقای حسینی خیلی مفصل در مورد این قضیه صحبت کردن در مورد اینکه اچه در واقع مکانیزم‌های روسی استفاده کرد برای اینکه این رژیم تحریم‌ها رو به نوعی خنسا بکنه، بلااثر بکنه یا خصوصاً اثر بومرنگی برایش ایجاد بکنه، یعنی اونها رو برگردونه به سمت خود دولت های اروپایی. پس روسیه عملاً تونست درآمد بسیار بالایی داشته باشه، یعنی تا همین الان یه چیز حدود 140 میلیارد دلار از زمان جنگ اوکراین به بعد درآمد داشته از محل فروش انرژی خودش علارغم تخفیف‌هایی که میده و از طریق به حال مشتری هایی که داره مسئله دیگه اینه که به هر حال یک بلوکی وجود داره برای اینکه اینها خودشون رو با توجه به اون افق استراتژیکی که متصور هستن در همه ابعاد برای خودشون اینها در درون اون بلوک با همدیگه یک همیاری دارن که مثلا چین الان داره در واقع مبادلاتش رو بر مبنای روبل و یوان انجام خواهد داد بنابراین یه اتفاق مهم دیگه اینجا افتاده هند داره با روپیه مبادله کنه ایران داره با در واقع ارز خودش در واقع با ریال و روی میخواد مبادله بکنه اتفاقی که افتاده انگار که ما یک بازگشتی دوباره داریم به سمت در واقع همون نظام برتون وودز یعنی همون نظام مالی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و عملا در واقع حالا دلار شد اون ارز قدرتمندی که بالا این قدرت خرید دو داشت و تنها ارزی هم بود که پشتوانش طلا بود یعنی به های ثابت مشخصی داشت بر مبنای طلا و این باعث شد که ارزش دلار در واقع در جهان بالاه الان اتفاقی که افتاده اینه که اون نظام برتون بوددی که عملا تو اول دهه هفت ده میلادی ملقا شد و در واقع طلا دیگه به عنوان پشتوانه دلار موضوعیتی نداشت دیگه از دهه هفتاد به بعد این اتفاق افتاده که الان دوباره طلا در واقع داره به عنوان یک مبنای خیلی مهمی برای اینکه تقویت بکنه ارزهای جانبی و ارزهای الترناتیو رو از جمله یوان از جمله روبل این داره در واقع موضوعیت پیدا میکنه و بش و یک روند در واقع دلار زودایی در جهان داره از اقتصادهایی که به نوعی خودشون رو بیرون از اون بلوک اصلی در واقع قرب خودشون رو تصویر میکنن و تعریف میکنن اتفاق افتاده. و الان مثلا گروه هفت کشور صنعتی، بیانیه در واقع دیگه که دو سه بود که درگیر این مسئله بودن که در واقع بیان و این رژیم تحریم‌های کلیه روسیه چندان اثرگذار نبوده رو اینها بیانی این تحریم تحریم‌ها رو به یه نوعی براش اثر بخشی ایجاد بکنن اومدن تصمیم گرفتن در مورد اینکه یک سقف قیمت در نظر بگیرن یعنی این بحث حد اکثر بهای انرژی برای خرید انرژی از روسیه رو به عنوان مبنایی تعیین بکنن به تمام کشورهایی که به نوعی وابستگی دارن به انرژی روسیه و این به نوعی اومدن این رو در واقع در نظر گرفتن که در یک بازه زمانی هنوز البته خیلی رقم مشخصی رو برای این سقف قیمت تعیین نکردن اما بنا دارن که یک رقمی رو به مرور بین 40 تا 60 دلار حدودا در نظر بگیرن برای این که از از افشای درآمدهای مسکو جلوگیری بکنن و اینکه اجازه ندن که حالا به قول خودشون روسیه با این درامت های اضافی که از حوزه انرژی داره به دست میاره عملا بتونه مثلا هزینه طولانی شدن این جنگ اوکراین رو بتونه تأمین بکنه و اینها میخوان در واقع از این طریق کشورها رو مجبور بکنن که اگر احيانن از اون سخف قیمتی که اینها در واقع میخواهم تاییم بکنن انرژی رو با بهای بیشتری خریداری بکنن اون وقت از طریق نظام در واقع شبکه های بانکی کمپانی‌های های بیمه و همینطور شبکه حمل و نقل بین المللی که برای انتقال انرژی وجود داره در واقع مهار بکنن و جلیه اینها رو بگیرن و این کشورها رو تحت فشار قرار بدن بنابراین یک همچین وضعیت اجازه بدید که
0: پکیج شو پس ما گند در دوره بعدی خانم نصر آبادیشون که تمپوی با هم هستم ولی خود شما که اصلا مودریتر هستیم و اتاق در اختیار خود شما سمیشم ولی اگر اجازه بدید ما در دوره بعدی از شما بپرسیم موافق هستیم
3: بله من گفتم بله حتما خواهش می‌کنم
0: من در دوره بعدی ادامه میدم استخوان من مثلا تو اختیار خود شما بذارم تا اداره در اختیار خود شما باشه قراره که آیه خوراستانی به ما و بس این نکته رو بگم یکی از این پیامه ها رو بخونم و بعدش من اتابه در اختیار خود شما قرار دارم کارم رو بودی این یکی از دوستان به اسم اسمیدی من پیدا کنم پیامشون رو یکی از دوستان دوستان اشاره کردن هم به بحث ویکتوریا نولاند در سال 2014 و اون جمله خیلی خیلی معروفی که درس پیدا کرد و به معروف و F-EU بودش شو خب و یعنی گور پدر اروپا و اشارهشون به این بود که الان اتفاقی که داره می نفتید دقیقا تجسد و عینیت یافتن همون همون جمله است دقیقا ببینید در جواب به خانم احمدزاده که معتقدن که آمریکا به هیچ فجر نمیخواد اروپا رو از دست بده یا اروپا رو تضعیف کنه جمله ویکتوریا نولاند که اون موقع سفیر ناتو بودش در اوکراین و الان معاون انتونی بلینکن و در واقع پیدا کرد بعد از این قضایی ها به که بعد از اون اسکندال و اون رسفایی شغلش رو از دست بده رشد هم کرد با جمله خیلی خیلی معروفش که من به عضو میخواهم نمیتونم کلش رو بگم دقی ف ایو به این معنی است که با آمریکا و حداقل بخشی از آمریکا خیلی دلش برای اروپا با عنوان خواهر کوچیکتر و برادر کوچک‌تر نسوخته که بخواد کنار باشه بلکه اروپا یک نقش ابزاری برای آمریکا داره و همینطور که ما دیدیم هم ترامپ سعی کرد که فشار رو با اروپا زیاد کنه که بتونه تیغشون بزنه و ازشون باج بیشتری بگیره بارها و بارها ترامپ در باره خروج از ناتو اروپا رو تهدید کرد و, و من اتفاقا خیلی جالبه که نه فقط در قضیه برجام ما می‌بینیم که بایدن دقیقاً انگار ترامپ پاس گل داد به بایدن و بایدن گل رو زد در مورد برجام در مورد رابطه با اروپا هم همین اتفاق افتاد ترامپ فشار رو شروع کرد و بایدن کارو تموم کرد <تصفح> فشار رو آقای ترامپ زیاد کرد که بعد شما هزینه بیشتری دادید و بایدن همین کاری کرد. هزینه رو تحمل کرد. و همین این نکته یه نکته بودش. من آلا میخواست دید. یکی از پیام ها رو میخواستم برای شما بخونم و بدید این این پیام کمک کنه که برای بله. این پیام از آقایی کاوی فقالیه. میگه ازده چرا پیداشون نمیخونم این پیام رو برای بله. اینجاست بره میگه که آیا شوخی شروعی کشوری که قبل از شروع جنگ با اوکراین دی 650 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، قبلش کل اروپا رو با لوله‌های گازش به خودش وابسته کرده، سالها طلا ذخیره کرده، اون کشور رو با ما ایران مقایسه میکنید ما چه ابزاری داریم که بتونیم به دنیا فشار بیاریم؟ بذارید همین برجام شکست، همین برجام شکست بخوره، ببینید آیا میتونید یک بشک نفس صادر کنید؟ چقدر تخیل قوی دارید. روی روسیه دارید حساب میکنید روسیه داره ما رو مثل گوسفند پروار میکنه که بذاره روی میز و ما رو گرونتر بفوشه. یادتون رفته داستان قطع نام های قبل از بازجویی 2015 رو؟ یادتون رفته ماجرای سوریه رو که چطور پشت ما رو خالی کرد؟ من خود ماجرا رو میگن یک تونه سخو به ما داده تا حالا ماجرای های 300 فراموش کردید؟ آخه این چه تحلیل هایی که شما دارید؟ خب این های فخاری دقیقا جالبه که نکته جالب رو میگن اما اینکه این که روسیه موفق شده که بندی تحریم آمریکا رو بشکنه و اینجا با ما مشترک‌اند. و دقیقاً کلمات الحق یرازد بهل باطل ازش نتیجه گیری معکوس انجام میدن به اینکه این نتیجه رو بگیرن که پس می شود مقابل تحریم آمریکا استاد می شود همانطور که مهمانهای جدال آقایان مسعود براتی، آقای سدهامد تورابی و همین آقای سید احسان و حسینی و بسیاری دیگه با عدد رقم نشون دادن که می شود به سمت خنسا سازی تحریم ها رفت ایشون دقیقا برعکس میگه میگه که اون اون روسیه بود که میتونست این کار انجام بده ما در رقمی نیستیم که این کار انجام بدیم و این خیلی جالبه ولی ما اینجا سعی که های کارشناسی با عدد رقم انجام بدیم اما یایتون نره که در پایان همه این های کارشناسی در خدمت سیاسی است. و سیاست هم محصول قدرت و دشمن برای شکستن شما اول روحیتون رو بشکنه باید مغزتون رو تسخیر کنه و استعمار کنه و اینجا دقیقا همه اون من تکرار میکنم حرف قبل ما تمام اون نظم شبه سازی که شش ماه پیش می روسیه شکست خواهد خورد الان داره میگه نه روسیه توانست اما شما شکست خواهید خورد شما رقمی نیستید شما عددی نیستید سآل که خب آقای فخاری چرا ایران و آقای حسن روحانی و اون برجا میون همون کار پرامپ و پوتین رو نکردن چرا اونها ذخیره ارزش عرضش... ارز ذخیره دلاریشون رو دادن بره چرا اونها ذخیره ارزششون رو خالی کردن چرا اونها حمل دادن به بانک ها بره کجای کاری که پوتین کرد کاره آن جهانی آسمانی و ورای انسانی بود که ما نمیتونستیم انجام بدیم اگه همین 8 سال پیش 8 سال پیش نه 800 سال پیش نه 40 سال پیش نه 50 سال پیش نه 20 سال پیش 8 سال پیش در خرداد 1392 من بخون یه حرف عجیب بزنم اینجا خورداد 1392 به جای حسن روحانی که مغز شماها رو همین الان هم گرفت و از داخل از داخل تسخیر کرد با دروح های بزرگی که گفت و من همیشه فیل که حسن روحانی کارماست من به کارما معتقد نیستم آدم خرافاتی نیست و اگر واقعا کار ما وجود داشت تمام این تکنوکراسی و بروکراسی درس خونده و قرب دیده ایرانی که به احمد نژاد میخندید به خاطر دروخهاش چیزی نصیبش شد که ابر دروغ بود اگر احمد نجاد دروغگو بود روحانی ابر دروغگو بود و من جناهی حرف نمیزنم و با, با اساس مستندات حرف میزنم آخه این دروخش این بود که میگوستش که ما اگر چه اسمش با, با بایدن من دیدار کرده بودم کار تموم بود و الان میگه با ترامپ دیدار کرده بودم کار تموم بود و همچنان داره دروغ پشت دروغ میگه و این کشور حساب نداره کتاب نداره یا اینکه این آدم خیلی قدردش زیاده یک نفر نمیره سراغش بگه آقا به چه دلیل به چه نشانه ای این برنامه های جدال یک از دروغ هاشو که مرک... که آقای مکرون فکر کنم یا اولاند معذرت میخوام فرانسو و اولاند بهش گفته بود که در گوشش گفته بود که ما میخواستیم سال 92 به ایران حمله نظامی کنیم شانس که شما انتخاب شدیم و شانس ورنیده که سایه جنگ رو برداشتی نه سندی نه مستندی نه مدرکی همینجوری میگه و یک نفر هم جلوشو نمیگیره اصلا باور نکردنی من حرفم اینه که همون سال 92 به جای حسن روحانی یک نفر اومده بود که همین کارهای ترا... پوتینو کرده بود یا حداقل کارهای حسن روحانی رو نکرده بود یعنی طلای ایران رو نبرده بود آب کنه تو بازار سکه کنه دست اطرافیانی بده که معلومه چقدر خوردن و بردن. این را که من میگم همش پرونده پشت پرونده سا دوز میگیرن یه موبایل دزیده میرن بحث زندان و قطع کردن دستش هنوز معلوم نشد اون تلاهایی که روحانی تو بازار آب کرد رو کدوم شبکه دلال ها آب کرد این شبکه دلال ها چه ارتباطی به روحانی به جهانگیری به کارگزاران سازندگی به مرعشی داشت خون‌ها چقدر پرسانت گرفتن اینا ببینید علتی که ایران نمیتونه به روسیه تونس اینه که طلاها رو آوردن از توی زراتخانه ایران بیرون از توی بانک مرکزی آبش کردن خب سوالات دیگه همینطوره کی دلار رو ضعیف کرد جنگ ارزی سال 97 به قول احسان سلطانی کودتای ارزی بود نه جنگ ارزی آمریکا علیه ایران چه کسی کاری کرد که قیمت دلار اونقدر بره بالا چه کسی کاری کرد که طلا تومات ارزی اینقدر مستقیم وارد شه چه؟, چه کسی فروش نفت ایران در بازار سیاه رو بعد از خروج ترامپ از برجام ممنوع و ملغا کرد آقای بیژن زنگنه بیژن زنگنه کجاست چرا ور نمی‌ذارن این نیروهای امنیتی که دانشجویان رو به خاطر یه دونه اعتص ت... روز کارگر برداشتن یه دونه پلاکارد به چهار سال و پنج سال و 6 سال زندان محکوم میکنن چرا نمیراز بیژن زنگنه بپرسن چرا دو سال نفت نفروختی اگر آمریکا انگلیس اسرائیل میخواستن تو ایران نفوذی بذارن که اینقدیمنسان کار این نیروهای امنیتی که محفل سیرستانهی پیدا می که بگن یه علیزالیه هیچ هیچ یه جدال هیچ نفوزیه چرا نمیرن ببینن که این وزرای دوره روحانی که باعث شدن تمام بازارهای نفتی ایران بازارهای موازی نفتی و غیر علنی نفتی ایران از بین بره کی بودن به کجا وصل بودن چرا اصرار داشتن چی شد که در ایران یلتسین شدن و دولت یلتسینی هیست سال حکومت کرد و هیچکتر نگرفت آی فخاری شما درست میگید ایران 1401 نمیتونه کار پوتین کنه سوال اینه که چه کسانی از دل جمهوری اسلامی ایران که کل سردمداران و دردمدارانش به یک دهم درصد جمعیت نمیرسن چی شد که تو این آدمهای گزینش شده نیمیشون دقیقاً کاری کردن که در خواب و رویای اسرائیلی ها و آمریکایی و سعودی ها هم نمی اومد این سآله. و اگر این کارا رو نکرده بودن کافی بود که روحانی سال 92 انتخاب نشده بود. نمیگم یه آدم درجه که مصدق انتخاب میشود. نمیگم که مثل دهه ی دولتی انتخاب میشه که بتونه با نفت باشه که 10 دلار ایران اداره کنه. نمیگم یه آدم ملیگرایی به که ایران دوست. نه فقط کافی که روحانی انتخاب نمیشود روحانی که انگار موریت داشت جایی که ایران رو بدانو بیاره. الان ایران هم میتونه کاری پوتین کرده. بر همین سوال برا کنیم چه شد که روسیه توانست در عرض شش ماه سلاح تحریمی آمریکا و غرب رو برگردونه روی صورت خودشون و ایران از داخل کسانی سلاح رو برگردوندن به روی صورت مردم ایران خب از بریم سراغ آقای شهرابی و از آقای شهری بخم که صحبت کنه بضای شهرابی هم آقای برایی و دیگاله اعضا من باز میخوام به دوستان دیده و امیدوارم که بهتونم حالا صحبت رو یه مقدار مختصر کنیم اوز میکنم که من هم تو با صحبت هم خانم نسر اتاق در اختیار
3: شما بله خواهش میکنم آقای برای شما رو میشنبیم
4: مرسی خانم نسر آبادی سلام. سلام به همه دوستان گرامی سپاس از دعوتتون خب من, من فرمایشات دوستان رو گوش دادم از اول اتاق هم حضور داشتم خیلی هم استفاده میبرم از من که توی این اتاق انجام میشه یاد میگیرم و جناب های حسینی مطرح کردن بسیار درست راجب اطلاف انرژی که ما توی ایران داریم و اما دوستان توجه داشته باشین این موضوع اطلاف انرژی چیزی نیست که ما جدیدن فهمیده باشیم بدون شک کم کم سی ساله همه دولت، مجلس، تمام تصمیمگیران میدونن که شدت انرژی شاخص شدت انرژی در ایران بسیار بالاست و انرژی داره در ایران تلف میشه مختص به گاز طبیعی هم نیست بقیه انرژییا انرژی ها من جمله بنزین من فقط توجه دوستان رو به دوتا عدد جلب میکنم روزانه امروز امروز میانگین مصرف روزانه بنزین چیزی حدود 100 میلیون لیتر و ما چیزی حدود سالانه سه میلیون تون پی جی رو در حقیقت اطلاف میکنیم به شکل فلر سر چه نفتی سوال اینجاست که خب وقتی همه اینا رو میدونند چرا فکری بالش نمی کنن؟ چرا تصمیمی نمیگیرند اگه تصمیمی میگیرند چرا اجرا نمیکنه موضوع دیگه که آقای حسینی مطرح کرد در مورد شاخص توان تولید ایران و روسیه در مورد انرژی دوستان توجهتون رو جلب میکنم که به هر ترتیب سایز اقتصاد انرژی ایران و روسیه بسیار متفاوته و اون چه که آقای سیامک قاسمی در اون مناظره تویتی که با آقای حسینی داشتن از یک نظری بسیار درسته به هر ترتیب نقش و اثرگذاری توان انرژی روسیه بسیار بسیار بالاتر از ایران در رابطه با اون موضوع اول که صحبت انرژی و اطلاف منابع انرژی بود یه چیزی رو توجه کنیم در هر صورت در شناسی سیاسی بحثی وجود داره به نام ظرفیت حکمرانی جناب علی زاده من با تمام احترامی که به شما قائلم و در خیلی زمینه هم با شما هم عقیده هستم اینجا رو اجازه بدین مخالف باشم وقتی شما داری به هر ترتیب خصوصا این بحثای آخر صحبتتون که بیان کردین چرا تونستیم و چرا نتونستیم واقعیت اینه ظرفیت حکمرانی ما بسیار بسیار پایینه خب به هر صورت وقت این اتاق اجازه نمیده که این موضوع ما خیلی به من میخوام تیتوار چند تا نکته دیگر رو بیان کنم و بعد یه سوال دارم خیلی مایلم واقعا این نیست که پاسخ سوال رو بدونم یا بخوام به قول معروف هدف من این سوال رو بپرسم حقیقتا میخوام یاد بگیرم در نهایت اون سوال رو خواهم پرسید. موضوعی که وجود داره من الان که به صحنه نگاه می کنم تا این لحظه به هر ترتیب روسیه تونسته جنگ اقتصادی و حالا اگه میشه گفت برده منطقه اون وره داستان اگه ما اروپا رو از امریکا یه جورای جدا ببینیم میشه گفت اروپا بازنده اصلی جنگ اقتصادی و جنگ انرژی بود امروز همتون میدونین ارزش پوند و ارزش یورو به تنی سط خودش در شاید بگم یک دهه اخیر دو دهه اخیر رسیده و در مقابل ارزش برابری دلار در مقابل این ارزا خیلی بالا رفته ضمن که ارزش برابری روبل خب خوب حداقل نسبت به پیش از شروع جنگ افزایش پیدا کرده نکته که وجود داره یه امریکا رو ما داریم اون وره آب اون طرف آتلانتیک فارغ از تمام بیمترس های جنگ چنسانی چه طبعات دیگش و حتی میشه گفت انرژی و موضوعات اقتصادی و این امریکا یکی از تولیدکنندگان بسیار بزرگ الینژی در جهانه توجه بفرمایید اروپا به هر صورت از این اتفاقی که میفته و اینکه که خودش رو چنان وابسته به انرژی و گاز طبیعی روسیه کرده احتمالا درس خواهد گرفت و به این آلترناتیو الینژی که امروز در کوتاه مدت نمیتونه البته دردی ازش دوا کنه در آینده فکر خواهد کرد بنابراین من یه تحلیل یکم متفاوت دارم که در بلند مدت احتمالا جنگ اقتصادی و جنگ اقتصاد انرژی و امریکا ببره اروپایی که از بازنده های بزرگ باشه وضعیت روسیه هم نمیتونم خیلی پیش پیشبینی کنم چرا نمیتونم خیلی پیش پیشبینی کنم؟ چیزی حدود 6 ماه جنگ میگذره تا الان روسیه تونسته با تدابیر و تمهیداتی خودشو خیلی ایمن نگهداره و همان به این موضوع معترفند اما دوستان برترتیب جنگ بالا پایین داره، فراز و نشیب داره، شما عزیزان همه تاریخ خونده هستین و میدونین از 1939 تا تقریبا نوار جامعه 1943 ماشین جنگی آلمان با سرعت سرساماور تا دروازه استالینگراد ستالینگراد رسید و بعد از اون شما دیدین که تقریبا از بحار 1943 تا ماه و 1945 در یه فاصله دو ساله متفقین و ارتش سرخ تونستن خودشونو به برلین برسونن و ورق برگشت به یه شکل دیگه ما به هر ترتیب در نیم نیمقرن اخیر جنگ ایران و عراق و شاهد بودیم اون یورش برقاسای ارتش سد دام و بعد از اون دوباره در سال 1366 جنبندکن دست چشمم من میگذرم از این خودتون تا تهش خوندین موضوع و فقط به سوال سوالی که وجود داره اینه ما خب خوب, خوب میدونیم که روسیه تونسته تا حالا از این اهرام انرژی خوب استفاده کنه سوال برای من اینه این اهرام که انقدر نیرومند عمل کرده چرا روسیه از اون کارآمدتر استفاده نکرده به طور مشخص سوال مینه وقتی اروپا این همه تحت تأثیر گاز روسیه است چرا وقتی تحت فشارها و تحریم جهان غرب قرار گرفت یک دفعه و دفعتن صدور نفت و گازشو به اروپا قطع نکرد که همه میدونیم شد که اون میتونست اصلا مرگبار باشه برای اروپا از همه تو ممنونم میکروفونو می بندم و گوش میدم
0: مثل خیلی خیلی ممنون از شما از دوستانی که من تققازه میکنم که امشب میخوام خیلی خیلی مرتب و به وقت بمونیم برای من وقتم می گیرم و صدقیق رو اعلام می کنیم آش من بارها شما رو دعوت کردم ولی مثل اینکه شما مشکل دارید و بیابد از اتاق خارجی دوباره برگردید یع یعنی اینکه من به دوستانی که مشکل دارم پیشنهاد میخوام که اپلیکیشنشون رو آپدییت کنم و دوباره بیایان چون گاهی وقت نسخخواهی های قدیمی کلپ هاست مشکل به وجود میارره من بیرم سراغ آیه بابک رضایی آیه رضایی بفرمیده خدمت شما هستی
5: سلام عرض میکنم آقای علیزاده همچنین حاضران در اتاق صدای من دارید و میدوارم
0: بعد آدیه بفرمید
5: من به یه دو سیتا نکته راجب خانم مطالبی خانم احمدزاده فرمودن میخواستم بگم شاید من اشتباه فهمیدم منطقه دقیقا فهمم این بود که ایشون گفتن که ایران در واقع توانایی تراحی پالایشگاه های گاز مایه رو نداره تو من خودم توی این صنعت بودم و کار کردم و اینها ها بگم نه ایران داره این توانایی رو توانایی پالایشگاه گاز رو داره فقط بابت بعضی از تجهیزاتش یه وابستگی هست که باید وارد بشه ولی احتیاج به لایسنس نداره ایران این رو میتونه در واقع ترایی بکنه، میتونه بسازه، میتونه بهرهبرداری کنه، میتونه همه این کارها رو دارن انجام میدن یه مورد دیگه راجب نیجریه، چون در صنعت نفت و گاز هستم و اون پروژه های اونجا رو هم کار کردم. دولت نیجریه یه دولت خیلی فاسدی هست و غرب اونجا خیلی نفوظ داره. اگر که ایران بتونه در واقع همکاریایی با نیجریه داشته باشه خیلی میتونه کمک بکنه یک <تصفيق> چیز يك يك عجیب و غریب بازار عجیب و غریبی برای ایران اونجا هست منطقه من تا من شخصا میدونم که این اجازه به ایران داده بشه که اونجا بخواد نفوذ بکنه و کار بکنه راجب سوالی که پرسیدن که آیا آمریکا حاضر به در واقع داشتن یک اروپای ضعیف هست یا نه شما توضیح خودتون رو از جهت گلوبالیستا دادی من هم از یک زاویه دیگه میخواستم بگم آمریکا اروپای خیلی قوی رو نمیخواد یک اروپایی رو میخواد که فقط بتونه در مقابل روسیه دوام بیاره و برای آمریکا نتونه شاخ و شونه ای بکشه و به محض اینکه دیدن که بری اروپا ها از لازم مالی از لا اقتصادی به یک موقعیتی رسیده دارن همه پولاشو خرج میکنن دارن ضعیفش میکنن اینقدری ای که وابسته به امریکا بمونه و اینقدری ای که در کنارشون بمونه این پاسخ یک, یک پاسخ دیگر به سوال ایشون هست این چیزی نیست که پوشیده باشه اینها یک یورو در مقابل دلار نمیخوان یک یورو قوی نمیخوان در همین یک ماه گذشتم نرخ برابری یورو به دلار 15 درصد تغییر کرده یعنی یورو 15 درصد ضعیف یک نقطه بهینه‌ای داره برای آمریکا و البته که نمیخواد که همپیمانشون می‌خواد که همپیمانشون بمونه ولی یک گروه ضعیف رو میخواد این دو سه نکته رو خواستم خدمت شما کنم اگر که جزئیات بیشتری هم راجع به در واقع اون فرایند نف... گاز مایع بود که توضیح بدم فرمایید من در خدمتتون هستم.
0: باشه خب منم خانم احمدزاده میخواستم جواب بدم همزمان چون میخواستم بپرن خانم احمد شما الان جواب رو بدید تا اینکه این بحث دیگه شد
2: خیلی متشکرم از آقای پاپک برای توضیحاتشون واقعا اطلاعات من خیلی خیلی کمتر از شماست. متشکرم از اطلاعاتتون. من فقط میخوام چند دفع رو کردید هم شما هم آقای بابک به اسم من من با اینکه روسیه بسیار حوشیانانه با تحریم روبرو شده با اینکه از نظام بریتن وود و دالرزیشن باید خارج شد چین و روسیه هم در بریکس دنبال این موضوع هستن عالیه این که دو قطبی در اروپا وجود داره تو امریکا هم وجود داره تو ایران هم وجود داره موافقم خانم اولان هم که شما ازشون ذکر کردید خیلی مثال معتبری نیستن توی فعالیت‌های های انتخاباتی هم خیلی خیلی چیزا میگن از اینکه امریکا هیچ وقت از اتحادیه اروپا خوشش نیومده و ما اینجا اقتصاد درس میدیم میدونیم این موضوع توی کتابا نوشته شده توی کتابای درسی یه اروپای با کشورهای کوچکتر هم برای امریکا بهتره هم برای ایران بهتره وقتی اینا با هم متحد میشن قوی میشن مثلا وقتی میخوان تحریم کنن همشون تحریم میکنن خیلی سخته ولی اگه کشورهای مختلفی باشه مثلا برای خودمون می خودمون میگم خیلی راحت تره یکیشون مثلا جر بزنه با،, با ایران یه چیزی بده بفروشه امریکا اروپا براش از نظر اقتصادی رقیب بوده من نمیگم امریکا به اروپا به عنوان یک خواهر کوچک در نگاه میکنه ولی از نظر استراتژیک بهش نگاه میکنه چنانکه چین و روسیه هم نه برادر ما، نه خواهرمان ولی ما از نظر استراتژیکلی بهشون احتیاج داریم از نظر استراتژیکلی به اروپا و ناتو احتیاج داره مقصود من این بود اگه اروپا اصلا به پاشه امریکا میمونه خودش میدونم باید کوتاه کنم چیز دیگه ای هم که میخواستم بگم این بود که چی میخواستم بگم یه بله من نگفتم که ایران پالایش گاز طبیعی رو نداره، میدونم داره. من فکر میکنم میخوان ظرفیتش رو بیشتر بکنن که اگه بخوان صادر کنن این ظرفیت رو داشته باشن. شاید دنبال وارد کردن تجهیزات و پارتا هستن که من ابته نمیدونستم اینو شما درست گفتید. من فکر فکرم دنبال لایسنس هستن. ولی دنبال یک چیزی هستن و من می دونم نیجریم کشور فاسدیه و نیجریم مسائل امنیتی داره حتی از ایران میخواد خواد که در مسائل امنیتیش کمک بکنه. ولی با این حال من حرف آخرمو بگم آقای علیزاده من واقعا فکر نمی کنم امریکا این ظرفیت رو داشته باشه که قیبت ونزوئلا و روسیه و ایران رو در بازار نفت و انرژی بتونه پر بکنه ظرفیتشو نداره
0: خیلی ممنونم تماما خب بزن من فضای سر احسان حسینی یک سالی بکنم قبل از اینکه ما اجازه بدیم و اون سوالم اینه که آیه حسینی این مرتب اینجا گفته میشه در توییتر هم از شما چندین بار پرسیدن که اروپا به گاز ایران نیاز داره نه نفتش و گاز هم که حالا در حال حاضر امکانش نیست و غیره اینو به ما توضیح بدین تا اینکه بالا بریم سر مهمون
1: بله. ناگOnInit در مورد جمله ای که گفته میشه اروپا به نفت ایران نیاز نداره. این جمله به چند دلیل غلطه. توی اوایل بحثم اشاره کردم که الان روسیه به اروپا قبل از جنگ اوکراین 3 میلیون بشکه در روز صادرات داشته که الان به 2 میلیون بشک رسیده و تا دسامبر سال جاری هم این رقم قرار به صفر برسه. پس طبیعتا اروپا به نفت نیاز داره و این نفت خودش رو از طریق دیگه ای تأمین کنه. که یکی از این یکی از های جدی نفت ایران هست، همین الان هم بازار, بازار نفت با کمبود عرضه مواجه هست و، اروپایی در تعمین نفت خودشون دوشاره مشکلن چه برسه به این که بخوان صادرات نفت از, ارو... از روسیه رو هم در واقع به صرف برسونن این نکته اول که خب به نفت ایران نیاز دارن نکته دوم اینه که کلا توی بازار انرژی قیمت همه حامل های انرژی در نهایت به قیمت نفت بستگی داره و با قیمت نفت شناوره مثلا قیمت گاز لان قیمت گاز صادراتی مثلا روسیه به اروپا توی فرمول قیمت گذاریش یا توی فرمول قیمت گذاری همهی تقریبا قراردهی گازی این قیمت گاز وابسته و شناور هست به قیمت نفت که اگر قیمت نفت مثلا بالا و پایین بشه این قیمت گاز هم بالا و پایین میشه و خب ورود نفت ایران به بازار ورود کاملش به بازار میتونه باعث افت مثلا شاید بگم 10 20 دلاری قیمت جهانی نفت بشه که خب به تبعش قیمت گاز رو هم پایین میاره نکته سومی هم که هست این که من تو اخبار متعدد خوندم که اروپایی ها با،, با که با کمبود گاز مواجه شدن بخشی از سبد تامین انرژیشون رو از گاز به نفت تغییر دادن یعنی مثلا هاشون رو میخوان توش سوخت به سوزونن اینکه گاز بسوزونن کاری که مثلا تو ایران هم داره انجام میشه حالا مثلا با تراز گازمون که منفی هست خب در بخشی از مثلا در ماهای سرد سال از سوخت استفاده میکنیم برای تولید برق و من شنیدم و من تو اخبار متعدد خوندم که اروپایی ها هم از گاز دارن شیفت میدن به نفت تا حدی در این ستا آمل با همدیگه باعث میشه که حضور کامل نفت ایران در بازار نفت تسکین بده قیمت ها رو و از جنبه تأمین انرژی هم به اروپا کمک کنه و این گزارش که گفته میشه که اروپا اصلا نیازی به در واقع انرژی ایران نداره چون گاز خب طبیعتاً طول میکشه نفتم که نیاز داره این گزاره گزاره غلطیه جمای اینکه حالا اصلا شما این مباحث فنی رو هم بارد نشین همین تمایل ها به امضای برجام و مثلا پادر میونی که میخوان کنن و اظهار نظرات متفاوتی که مختلفی که در واقع مقامات اروپایی گفتن قشنگ سهی میذاره برای این موضوع که اروپایی‌ها به انرژی ایران حالا چه گاز چه نفت نیازمندن من آقای علیزادگی اجازه بدید من چون یه بحثی دارم آقای فکر کنم برای مطرح کردن این رو هم اینجا جواب بدم در برای همین بحث تویتری که امروز انجام شد نکنید دو تا بحث بند با آقای قاسمی مطرح کردم یه بحث از این جنبه بود که ایشون این جور موضوع رو مطرح کردن که ما وضعیت گازمون تو ایران خیلی بغرنجه خیلی زمستون سرد داریم و اروپا اونقدر هم جدی نیست در حالی که شما میدونید خب الان توی اروپا بحث هیت اور ایته. یعنی یا باید برای گرم کردن خودت استفاده کنید سوخت یا برای قضاست. در حالی که توی ایران اصلا همچین وضعیت نیست. توی ایران سوختش کاملا تأمینه. حتی توی مثلا سال گذشته ما حتی با خاموشی هم مواجه نبودیم. به صورت خیلی گسترده گازرسانی انجام میشه سوخترسانی انجام میشه و اصلا هدر میره یعنی به حدی رفاه انرژی ایران بالاست که مثلا توی سوپرمارکت‌ها توی مغازه، مثلا یک شعله می‌ذارن بیرون تو هوایی سرد خودشون با اون گاز مثلا اه، اه، گرم می‌کنن یعنی اصلا وضعیت ایران توی زمستان زم... توی زمستان سال قبل یا زمستان امسال که اتفاقا تراز گازمون هم از جنبه منفیش کمتر میشه با وضعیت وضعیتی که اروپا باش مواجه هست اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت اروپا قطعاً خیلی خیلی بدتر از ایرانه. یه نقطه اختلاف نظر ما با آقای قاسمی این بود. یه نکته دیگه هم بحث تحریم بود. یعنی ایشون بحث ناترازی گاز ایران رو به تحریم رفت میداره. ایشون رفت یا تحریم نداده به طور کلی. ما سه و این کننده بزرگ گاز دنیا هستیم. بعد از آمریکا و روسیه. از پارس جنوبی داریم بیشتر از قطر گاز تولید میکنیم سرمایه گزاریهایهم که در پارس جنوبی شده اصلا رفتی به برجام نداره در واقع ما اصلا در شرایط تحریمی عمادیم این فازای پارس جنوبی رو به بهره ردایی رسوندیم مشکل اصلی ما در ایران همین بحث بههامصرف سل... بحین... غیر بهینه گاز هست که داره انجام میشه که این مشکل هم ریشتمند چون توی سالات سومتر بود به ساختار معیوب حکمرانی انرژی ما برمیگرده که یک متولی مشخص نداره این بحث بهینسازی و دولت ها میان و میرن و صرفا برای پاسخگویی به تقاضا به افسایش تولید و افسایش عرضه تمرکز میکنن بجا اینکه اون مصرف کنترل کنیده اصلا در این دو نقطه یکی بحث اینکه آیا زمستان ایران مشابه زمستان اروپا هست اختلاف نظر ما بود یکی هم بحث اینکه آیا این ناترازیگاز گاز ناشی از تحریم هست یا نه که به اعتاددنده ناشی از تحریم نیست ناشی از در واقع همون ساختار معیوب حکرانی انرژی هست دست شما آد میکنم
3: خیلی ممنون ناه حسینی. منم یه نکته رو میخواستم در مورد صحبتهای آقای کمالی چون به نکته خیلی مهمی اشاره کردن در مورد بحث زنجیره تأمین غذا امروز یک خبری منتشر شد در هاشیه همه یک همایش اقتصادی که تو شهر ولادی وستوک روسیه برگزار شد و روسیه اعلام کرد که بر اساس اون توافقی که صورت گرفته بوده حدود 80 کشتی که حامل قلات صادراتی در واقع اوکراین بودن کرانه اوکراین رو بنادر رو ترک کردن اما از این دو تا در واقع از این 80 تا کشتی تنها دو تا کشتی که حدود 60000 تن در واقع داشتن اینها در واقع حامل 60000 تن گندم بودن فقط دو تا از اینها به سمت کشورهای فقیر فرستاده شدند و روسیه اعلام کرده که در واقع اینها در واقع اروپا ما رو به نوعی گول زده و سر ما رو کلاه گذاشتن برای اینکه قرار بوده که این حدود دو میلیون تن گندم تحت نظارت برنامه جهانی غذای سازمان ملل اینا به کشورهای فقیر فرستاده بشه اما فقط یک کشتی رسیده به جنوب صحرای آفریقا یه دونهم ظاهرا در بندر جیبوتی پهلو گرفته که قراره به مقصد سومالی و ات- اتیوپی بره و این نشون میده که در واقع بعد از اون همه بازی که در واقع در آورد اوکراین چون میدونید که اومده بودن بنادر رو اینها حتی کرانه ها رو اون کرانه جنوبی اوکراین رو هم مین گذاری کرده بودن و گفته بودن که در واقع چون گندم ها برداشت شده بود بارگیری میخواست بشه کشتی ها و آماده بود همه چی روسیه فقط گفته بود که بیایید روبی کنید مینزودایی بکنید این محدوده رو که این گندم ها در واقع این کشتی ها بتونن پهلو بگیرن و بتونیم گندم ها رو بار بزنیم که بره به مقصد کشورهایی که در آستانه قحطی هستن و با این شرایط در واقع این اتفاقات افتاد و این هشتا کشتی که از اوکراین نهایتاً حرکت کردند با بار قلات همه رفتن به مقصد کشورهای اروپایی یعنی شما ببینید وقتی که ما در مورد استعمار صحبت می‌کنیم و یک سری از این دوستان هپروتی ما تصور میکنن که داریم راجع به قرن 17 و 18 و 19 داریم صحبت می‌کنیم. شما ببینید این جلوه های همین استعمار رو در قرن 21 ببینید که اینها حتی به بار گندم کشورهای فقیری که بر اثر خشکسالی، بر اثر جنگ، جنگهایی که همینها آفریدن تو کشورهاشون بر اثر بحران‌های محیط زیستی که قارتگری همین کشورهای اروپایی توی کشورهاشون به وجود بردن الان نیازمند این گندمها و این مواد قضایی اولیه هستن اینها باز هم مثل راهزن جلوی این باره قلات رو گرفتن و از هشتا کشتی، هفتاد و هشت کشتی رفته به سمت خود کشورهای اروپایی و انبارهاشون رو پر کردن آقای حسین زادگان شما رو میشنویم.
6: سلام، آقای علیزاد خانم نصرآبادی من چند تا سوال داشتم اگر میشه لطفا یادداشت کنید هم خودتون هم آقای احسان حسین حسینی آقای دکتر مرندی مصاحبه داشتن اخیراً با آقای ریچارد میترز توی یوتیوب اونجا آقای ریچارد میترز از آقای مرندی پرسید که این بحث وینتریز کامینگ و این پیشنهاد صادرات انرژی حالا هم نفت و هم گاز حالا گاز بیشتر مطرحه به اروپا چقدر عملی هست من بیشتر سوال من در مورد گاز بود نفت آقای مرندی در جواب گفتن که توان محدودی ما داریم برای صادرات خواستم ببینم این توان محدودی که آقای مرندی داشت رو میکنه طبیعتا ازطری ترکیه قرار انجام بشه و مثلا هم چه میدونم صادرات فرض کنه من تررک به اروپا خواهد بود ایران صاف میکنه این بسط دقیقا تا چه می ایران این توان رو داره که چند در نیاز اروپا رو تعمین بکنه سوال اوللا این بود. سوال بعدی در مورد پلان ایران که عنوان اتاقم هست. آیا ایران میتونه به هند و پاکستان از طریق خطلول صلح صادرات گاز رو انجام بده یا اینکه نطبق معمول آمریکا مانع میشه، اون وسط اون پاکستان رو اجازه نمیده مثلا اون خطلول تکمیل بشه. و این چقدر ایران برای این قضیه که بتونه به بازار هند و پاکستان دسترسی داشته باشه تمهید اندیشیده؟ سوال بعدی من اینه که قرارداد 25 ساله با ترکیه سال 1404 یا 2025 میلادی تا جایی که من اطلاع دارم قرار تموم بشه. وقت تو سفر اخیر آقای اردوغان به تهران قرار شد که این قرارداد تمدید بشه با ترکیه. خب اگر این قرارداد تمدید بشه دوباره ایران گاز رو به قیمت خیلی ارزونی قاره بفروشه به ترکیه یا نه این دفعه آه... کاملا رقابت هایی که ما با ترکیه و خیلی جاها تخاصمی که ترکیه با ما داره سر حالا سوریه یا جمهوری آذربایجان اونجا ما این تلافی می‌کنیم و قیمتو براش می‌تونیم بالاتر ببریم. و سوال آخرم که حالا اگر رخ شد جواب بدین اینه که کلاً کشورهایی که قابلیت صادرات گاز دارن چه خط لوله‌ای چه ال‌ان‌جی به جز روسیه و ایران و آمریکا و قطر و الجزایر و نیجریه و, و جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل کا کدوم کشور هستن هستند و به نظرتون در نهایت اروپا چقدر میتونه حالا چه از این کشور ها و چه کشور های دیگه ای که حالا من ازشون اطلاعی ندارم در نهایت بالاخره اون نیازشو ولو با قیمت خیلی زیاد چون میدونید قیمت الNG تا جایی حالا من خوندم نزدیک 5 تا ده برابر حالا و کا اروپا چقدر اون پایانه هاش قابلیت این رو داره که تا الینجی رو وارد بکنه چون من شنیدم یه سری تجهیزات خاصی میخواد یعنی برای حالا هم همون مقصدش که از قبل باید آماده باشه و اون م... یعنی آره هم مبدأ هم مقصد سوالات هم به طور مشخص اینا بود ولی مهمترینش همون بحث مصاحبه های مرندی و همون بحث هندو پاکستان و ترکیه سالا این آخری هم سوال فهرهی متشکرم خیلی ممنون.
3: خیلی ممنون از شما آقای حسینی شما احیانا می جواب سوالات آقای حسین زادگان رو بدین در مورد خط ها و صحبت آقای مرندی
1: بله بله. بله بله در مورد بحث صادرات گاز ایران به اروپا خب توی برنامه قبلی هم من به صورت گذرا اشاره کردم که اصلا صادرات گاز ایران به اروپا در اولویت اقتصادی و سیاسی ایران نیست به طور کلی عرض میکنم. یعنی مرکز پسیلش مجلس اماده یه تهیه کرده. اماده بازارهای مختلف ایران رو در واقع بررسی کرده بر مبنای مزیت اقتصادی بندی و اولیویت بندی کرده. بازار گاز اروپا در رتبه آخر قرار داره. یعنی ما تا وقتی بازار گاز منطقه همون هست بعد من رو بزوریم بر بازار گاز منطقی خودمون چون هم خط لوله هست یعنی هم در دسترس ما هزینهش کمتری و هم وابستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی واسه ممیاره مثلا بازار گاز اروپا 450 میلیارد متر مکعب در سال ایران مگه چه مقدار از گاز اروپا رو میتونه تأمین کنه واسه اون مقدار خیلی اندکه واسه وابستگی سیاسی هم براش نمیره در حالی که بازار گاز کشورهای همسایه ایران خب بازارهای کوچیکی هستند و با همین مقدار اندک صادرات هم با بستگی سیاسی واسه ایران در کنار مزیت اقتصادی در واقع تحمیل میشه اما واسه اروپا اروپای یه وجود داره که خب اقتصادی یعنی واسه ایران مزیت پیدا کنه با توجه با این تحولات سیاسی که رقم خورده اون همین که اروپایی حاضر بشن در واقع واحد ال انجی ایران رو راه اندازی کنن اون مشکلات به اون نقطه ضعفایی که ما داریم رو برطرف کنن حالا تجهیزات لایسنس هر چیز هست من در جریان نیستم دقیقاًش ولی اینا حاضر باشن این ال‌ان‌جی ما را بنزنن و پروژه ایران ال‌ان‌جی ما رو تکمیل کنن و حالا مثلا ما بتونیم از روسیه گاز مازادش رو خریداری کنیم، ال‌ان‌جی کنیم به خود اروپا صادر کنیم. وگرنه در غیر این صورت بدون همکاری اروپایی ها مزیت واسه صادرات گاز ایران به اروپا وجود نداره چون ما بازارهای جذاب دیگه ای وجود برامون در دسترس هست. ما بازار پاکستان داریم، بازار هند داریم، بازار ترکیه رو داریم بازار عراق رو داریم بازار عمان داریم اصلا در اولویت ما نیست بازار اروپا با چند واسط از طریق مثلا ها ترکیه قبول کنه قبول نکنه بخواد ارسال ارسال کنیم گازمون رو این بحث درباره پس اروپا که تو اولویت ما به نظر من نیست مگر اینکه اروپایی بیان پاکارش و مثلا بحث واحد ال‌ان‌جی ما رو بیفته که خب این مزیت پیدا میکنه کارمون بحث بازار پاکستان و هند هم ما اصلا با پاکستان قرارداد داریم الان منطقه چون گاز نداریم گاز مازاد نداریم ترازه اون تقریبا منفی توی, توی زمستون منفی میشه خب نرفتیم به سمت اون که اون قرارداد اجرا کنیم و اتفاقا یکی از سناریوی ایران این هست که گاز مازاد روسیه رو از طریق آزربایجان و ترکنانستان خریداری کنه و با قیمت بالاتر به پاکستان حالا فعلا صادرات قرار رسدادی خوش و در واقع احیا کنه و صادرات انجام بده پس بازار گاز, گاز پاکستان کاملا در دسترس ایران هست چون اصلا قرارداد وجود داره و اگر ایران آماده تحویل گاز باشه و پاکستان نخواهد گاز رو دریافت کنه باید حدود 85 درصد از گاز ها رو پرداخت کنه این از هند و پاکستان حالا هند هم هست ولی خب بعید میدونم مثلا صادرات و گاز ایران به هند فعلا مثلا در دولت 16 ها مثلا رقم بخده چون یه ذره اختلاف میوفته یعنی فاصله هست بعد مشکلات متعددی دیگه داریم در دست ما نیست در تیر دست ما نیست فلان بازار هند مگه اینکه تعاملات دیگه اتفاق میفته و مثلا روابط ایران و هند بهتر بشه و روابط پاکستان و هند مشکلاتشون حل بشه و از این دست باشه در مورد بحث بسه... بازار گاز ترکیه خب نا کنید ما کلا در باز بحث نقد دولت قبل نیست دولت قبل یه ایده داشت تو حوزه کلا بازار انرژی اینکه ما گاز رو به صورت حد اکثری در داخل کشور هم. هر جور که شده در مثلا روستاها و همه رو ببریم مصرف کنیم در داخل مصرف بشه این گاز و مثلا محصولات مایه مثل مثلا نفت و اینا صادر بشه در نتیجه به بازار گاز و تجارت گاز بی اهمیت بود و این موضوع باعث شد که جایگاه ایران در بازار گاز منطقه تضعیف بشه یعنی چون بازار گاز هم یه بازار بلند قراردادها قراردادا قراردادایی مثلا 25 ساله هستن و اینطور طور نیست که شما مثلا 8 سال غفلت کنی و حالا مثلا بخوای در عرض مثلا یه سال دومت به جایگاه قبلیت برگردی و جایگاه تو تقویت کنی الان ما به خودی خود جایگاهمون یه جایگاه ضعیفی است در بازار گاز و طبیعتا اگر بخوایم وارد تامول با ترکیه بشیم احتمالا رو بحث قیمت دست برتر با ترکیه است چون ترکیه تو این سال ها به شدت فعالانه عمل کرده از روسیه از آذربایجان از هر جایی که تونسه گاز وارد کرده به اروپا گاز صادر کرده و یک تبلور که خودش تبلور کرده به هاب گازی تقریبا در تعامل ما با ترکیه قطعا دست برتر با ترک هاست البته اردوغان چندین با اظهار نظر که ما می میزان واردات گاز از ایران رو افسایش بدیم دین ما احتمالا صادرات گازمون به ترکیه افسایش بده کنه البته روی قیمت به نظر من نمیاد که بتونیم قیمت رو همچنان بالا در نظر بگیریم البته این چه حرف عادی هست که مثلا قیمت گاز ایران به ترکیه میخواد مثلا یک دهم ده بشه مثلا این حرفام خیلی پرته مثلا یک دهم ده تو بحث مثلا قیمت این حرف کاملا پرته اینطور نیست مثلا میگیم قیمت گازم حالا یک دهم ده میشه حالا مثلا ممکنه مثلا به جای 3 سنت در قیمت های مثلا 100 دلاری مثلا بشه 27 سنت 25 سنت نه اینکه یک دهم ده 3 سنت بشه خب مجبوریم گازو داخل کشن مصرف کنیم که به که داشته باشیم این از بحث ترکیه یه بحث دیگه شما گفتید LNG حالا مثلا سادر میکنن خب اینو که قطعا هیچکی حفص نیست شما میتونی گزارش بی پی رو سال 2021 رو مطالعه کنی تو اون گزارش قشنگ ترتیب ش... کشورهایی که LNG تولید میکنن LNG وارد میکنن چه کشوری به چه کشوری LNG سادر میکنه کدوم وارد میکنه چقدر این میزان هست رو می اصلا در واقع شما مطالعه کنیم در خدمتتون هستم
3: خیلی ممنونم آقای آی روحی اگر الان صدای ما رو میشنویم بفرمین
7: ممنون مرسی سلام عرض میکنم امیدوارم صدام باشه
3: بله هست صداتون آه
7: خیلی ممنون مرسی اول از همه میخوام به علی علی و دوستان جدال تبریک بگم بابت رافتادن سایت جدال که به نظر من جا داره یه زمانی جدالیون به این بحث بپردازن که این معفقه راهی که شده و ادامه راه چه هم فکری یا همکاری میتونه نکته دوم که من هم مثل بسیار دوستان که از از تغییر دنیا و تحولات به اصطلاح به ماجرا نگاه میکنم ولی یک سری مسائل هم هست یعنی ما مثلا همیشه از کشورها صحبت میکنیم سوال من این هستش که چقدر اون بخش سروایداری، یعنی بخش نظامی و نفتی توی تعیین این مسیرها و سیاستها به خصوص در قرب نقش داشتن. یعنی چقدر از این بحران انرژی یه بخشی شو آقای حسینی و دیگر دوستان گفتم منم یاد گرفتم و خودم هم قبلا دنبال کرده بودم که برای مثال قبل از جنگ اوکراینم بحث انرژی افزایش قیمت گاز و نفت و اینها رو ما داشتیم ولی چقدرش یعنی از گذشته بوده و این تشدیدش کرده و تو جهت منافع بخشی حتی و نه حتی همه بلوک پر یا سروایدانی بلوک قرب عمل کرده و من به نظرم نه در کوتاه مدت بلکه در میان مدت و دراز مدت بیشترین منطقهای که رشد خواهد کرد باز همین آسیا از جمله همین هند و پاکستان هست و ما به لحاظ استراتژیک فکر میکنم مشکل جدی داشته در زمینه کارآمدی اینکه در ایران ظرفیت حکمرانی پایینه و ما با بدترین نوع کارآمدی همراه با فساد سیستماتیک رو به روی بر همه آشکاره ولی اینکه تو اروپایی که من خودم بیش از 35 سال زندگی میکنم این حد از ناکارآمدی در اداره موضود در پیش برد پروژه ها، در پیشبینی هایی که میشه واقعا دریبه یعنی یک جناح معینی که علی هم گفت گیلوبالیس اروپایی دارن تمرکز عجیبی رو توی بروکسل شکل میدن و اعمال نیرو برای اینکه کل سیاست رو در جهت منافع معین جمعی که هیچ کنویشون منتخب نیست و حتی بر اساس معیارهای لیبرال دوبکاتی اروپا و به نظر میاد ما با بوهران سیاسی جدی رو راستیم دوستان به این بپردازند که به نظرشون تو این ماجرا و ربطش به اون بحثی که علیه کردیم اینکه در این اروپاهای دوچار بحران آمریکا موزش نسبت به این رقیب متحد استراتژیک چی میتونه باشه و آیا ما شبیه اینو توی ژاپن و استرالیا و جای دیگه هم میبینیم یا نه و چقدر پیش از بحث.
3: خیلی ممنون از شما آقای علی حسینی اگر صدای ما رو میشنوین بفهمید
8: سلام از میکنم خدمت دوستان گرامی جناب علی زده و بقیه دوستان که بحث خیلی خوبی رو دنبال میکنن من واقعاش فقط دو تا نکته است که خب یکی از دوستان من معاون ایران خودرو بود الان کانادا. مقالات از دیگه این مسئله چاب شده میگن آقا شما نگران نباشید و اروپا از این بحران خارج میشه چون که اینا سال آینده یهو یه میخوان که با این بحث فناوری همین مشکلات بالاخره خودشون رو حل کنن که من بعید میدونم که فناوری به یک سال بتونه یه دفعه تعویل ایجاد کنه که اینا از انرژی بی نیاز بشن ولی خب برحال یک فکر فانتیزی اینجوری هم وجود در خ خب باصات تشدید خواهد شد. ببینید که نفت و مشتقات فراوان ای داره. یعنی من به نظر من اگر می‌تونستیم منابعمون رو ذخیره کنیم، در چاه‌ها ببندیم، نظرم استراتژی خوبیه چون نفت هزاران تا مشتقات دیگه میتونه داشته باشه که ما میتونیم خیلی بهتر از سوخت استفاده کنیم که مثلا بشه شاید با خود خودروهای خوشیدی هم انجام دادن. ارزش اون کار پایین نخواهد آمد. و بحث بعد این که یک این که در ایران چه خواهد شد به نظر ببین ما قبلا یه دور و دور استقلال سیاسی تو جامعه نداشتیم بعد خب الاته اومدیم چهل سال الاخره جنگیدیم و جنه سال جنگ کردیم یه مقضای استقلال سیاسیمو رو کردیم ولی به توسط مقوله این آقای امیر احمدی میگفت که ایران از مستعمره آمریکا تبدیل شده به مستعمره برجام چون من توی گروه جمله خوندم میگه آقا این چه جمله غلط شما بیا برجام میگم اون خط اول برجام نوشته ایران تا ابد حق بمب اتم نخواهد داشت حالا وقت عربستان بمب اتم بسازه و ما میگم چه غلطی بکنیم خب به ما متاسفانه الان مستعمره حالا آمریکا مستعمره آمریکا بودیم بالاخره تکنولوژی از آمریکا میگرفتیم مستعمره برجام هیچ ده... یک گاو که شیری هم نداره حالا این یه مسئله است که متاسفانه اون استقلال ما رو خردش کرد و فرصت ملی رو گرفت حالا باگه با نکته آخری اینه که فرض کنیم که مثلا دولت مردان جدید اراده ای برای تغییر دارند یعنی به هر حال مثلا فرض کن الان اومدن یه سری کارها انجام میدن ما چالش اصلی که در داخل داریم که دوستانم اشاره کردن چالش مسئولیت پذیری این ما در دولتمون در واقع نگاه نگاه پروژه‌ایه و پروژم هم بالاخره همش توش فساد دیگه مثلا به جای آفریزداری میریم فلان می‌کنیم تو هم بحث انرژی این همه انرژی هدر میره و ما نمیتونیم کاری بکنیم حالا این نیم نیم نتونستن در سه ساعت میشه طبق بندی کرد یه ساعت که آقا اراده خارجی باشه نذارن ما کار خاصی انجام بدیم که ما میگیم آقا با انقلاب اینو برداشتیم حالا تو سطح دو میگیم آقا مثلا دولت مردان اصلی ما اصلا اراده ای برای این کار نداشتوشن یعنی به نظر میاد که مثلا فرض کن ما دولت های قبل رو به حس میکنم که اصلا درصد دولت اصلا اراده ای برای این نداشتن حالا رسیدیم به این دولت های رسیدی که واقعا خب اراده داره ولی بلد نیستیم به یه دلیل خیلی ساده که مثلا شما الان استراتژی برای خود رو منتشر شده اومده است نوشته استراتژی رو واسه دانشونیان و فکر میکرده چون ما خود رو منتاج میکردیم و حالا اومدیم خودرو رو ساختیم این مسیر غلطه ما دانش بنیان گوییم که مشکل صنعت خود رو صنعت همه صنایع ما این نیست مشکل اینه که ما به اندازه کافی روش هایی برای نظام مند کردن و مسئولیت ها در کشور نداریم حالا شما مثلا فکر کن اسمشو بذار دانش بنیان مسئله بروریه ما در دولت, دولت های ایران هیچ حاخصی نداریم. بنابراین این آزادی خیلی مطلقی در کشور وجود داره و اینه که میل شدیدی برای پروژه و بنابراین بحث انرژی هم ممکن حل نشه ولی ما میتونیم در واقع امیدوار باشیم که این دولت بالاخره گوش شنوایی داشته باشه و به نظر من و این بحث منتقل بشه یعنی اگر توی همین گروه و نظرم چون ما یه انجمنی رو تأسیس کردیم که من جلستم گفتم انجامن حسابه سیایتی اصلا بیس این انجمن ما بچه های شرکت نفت هند یعنی این مسئله بوده که خب بالاخره ما بساطع علمی ایجاد کردیم این بوده ما تأسفانه و این خیلی جای تأسف داره که مثلا فرس من شرکت نفت الان ما از این حوزه به مراتب از قبل از انقلاب زیفتره. که چرا ضعیفتره و چرا ما در واقع نقطه کنترلی که میتونیم در واقع مدیران دولتی رو به صورت آنلاین و لحظهای رسد کنیم این وجود نداره و بنابراین اتفاقی افتاده اینه که یه سری مدیران ما به شدت مجاهده و فعالیت میکنن از جانشون میگذرن تا میتونن واقعای خروجهی که شما میبینید وجود داره یعنی واقعا مجاهدت میکنن خب یه دوی هم در واقع فساد میکنن و شما هر روز یک گزارش میبینید گزارش فولاد منتشر شده یک خط هم در گزارش اشاره نکرده که خب چرا این ساختار نظارتی ضعف چی بوده قانون مشکل داشته به نظر میرسه که اگر حالا یه اتاق دیگه ای تشکیل دادید و روی این بحث مسئولیت پذیری در دولت که براشون راهکارهای خیلی ساده هم داره و از این بعد حسابرسی میشه در واقع یک کاری کرد که این مسائل خب حل و فصل بشه و از این فرصت‌های خوبی که در دنیا ایجاد شده در داخل ایجاد شده ما با افزایش بهره وری یعنی یک نقطه وجود داریم که مثلا با یک سری فعالیت‌های ساده یهو بهره وریمون n درصد میره بالا یعنی خودش یه فرصته یعنی اینکه خیلی قرار نیست ما با یک تکنولوژی پیچیده‌ای مسائل کشور رو حل کنیم یعنی ما با با یک سری سیاست‌ها میتونیم به راحتی در واقع یک فورس در واقع بحث یک منابع خیلی خوبی رو برای کشور ایجاد متشکرم
3: خیلی ممنوع یالی حسینی اه... خانم, خانم من میتونم یه نکته اضافه کنم بله بله خواهش میکنم
0: نويه علو سنين اکسید جالبی گفتن مثلا که ما خب باخره یا بعد این فشار بیرونی و دخالت بیرونی باشه که نذاشته ما اون تمهیدات رو بسنجیم یا اینکه مثلا قیاخارامدی و فساد و غیره من میخوام این نکته دیگه رو بگم ببینید کتاب بحث‌های دنباله‌دار ما در جزان هم مربوطه و اون چیه اینی که نه بله روی کاغذ ما در رساله بهمن 57 به سمت قطع وابستگی به غرب رفتیم و غیره اما این اتفاقی که میافته چیه از زمانی که برجام در ایران مهور و یک پروژه مهوری میشه اینه که یک گروه به دلایل مختلف به دلایل متفاوت و متعدد یعنی نه یک دلیل خاص به دلایل متعدد میره به سمت اینکه پروژه اصلی کشور رو بذاره عادیسازی روابط با آمریکا و حل مسئله هستهای به عنوان هدیهای به آمریکا برای تنیز ددایی و پذیرفته شدن اون مجموعه کشورهایی که آمریکا بهشون میگه نرمال یا غیر خودسر یا حالا چه میدونم حالا متحد که نبری به در نظم معقول جهانی خب. خب اگر شما با عنوان یکی از گروه ها به این اعتقاد برسید که تضاد اصلی الان اینه مسئله اصلی اینه که ما بریم این قضیه را حل کنیم کت خدا داره جهان ما بریم با خود کت خدا ببندیم و از حالت خودسر به حالت نرمال تبدیل تبلشین به قول وفادگی زدی در تقسیم بندی هاشون از اون گروه 4 کشورهایی که باید از بین برن دشمن آمریکا بیایم توی گروه سوم و کشور هارو خنثا تر تبلش خوب اگر این بشه پروژه محوری و مرکزی و ایدئولوژیک شما خب شما همه تلاش میکنین که این پروژه انجام بشه بعد اگر احساس میکنین که در داخل ایده ای میخوان قاره دیگه انجام بدن بعد دست اونارو ببندید دیگه شکار می‌خونی اگه اونها بخوام مثلا بیان نفت رو آلا قاشقی بفروشن در بازار سیاه بفروشن بخوام برن ال‌ان‌جی درست کنن می‌خ همسایه بزنن بیان خط گاز ایران ترکمنستان رو راه بندازن هر کاری خنه‌رو تو باید به شکلی تخریب کنی عقب بندازی کنسل کنی ملغا کنی ت... چی می‌گم بقول خوش ساسپند کنی خو. هر کاری که فکر کنی انجام بدی که اونها موفق نشه چرا گویا میتونن که اگه اونها موفق شه ممکنه شانسش تا برای برجام پایین بیاد. ببین ما میگم حالا یه بخشش اینه که ایدهی معتقدن سای فؤاد ایزدی در این برنامه که ما هفته پیش داشتیم باشون معتقدن که نه به اراده اصلی پشت برجام دعوای داخلی بود. اینا میخواستن در داخل قدرت رو بگیرن، این موضوع رو علنی کردن، از جامعه هم بسیار معنوی موفقی کردن، رسانه‌های غربی هم پشتشون بودن که این یاری رو آسان‌تر کرد. و کشور رو اصیر برجام کردن و موفق شدن و تا یه جایی میخواستن برن و بعد همه تقنقار رو سبز گذاشتن خب اگه اینجوری باشه آیا حسینی باید معنادار باشه که چرا این دولت قبلی در اون حیث سال و نیروهای اطرافش مثلا سراغ النجی نرفته سراغ لوله گاز و تقویت اون بخش نرفته سراغ افتایش فروش نفت نرفته سراغ همون چیزهایی که آقای مثلا پوتین رفته نرفته برای اینکه فکر میکرده که اون بیرا هست برای اینکه فکر میکرده که اون باز تکرار همون مزخرف‌گویی‌های اینستاگرام و خودکفایی و چه می‌دونم حرفای به‌عقب‌مونده‌ای در تو این حرفاست اگر ایدولوژیشون این بوده که اینها قدیمیه و ما باید از اینها عبور کنیم خب تمام تلاششون کردن که این راه ها موفق نشه از جمله خودزنی از جمله اینکه از داخل مثل مربی بوده که طرفو توی رینگ بوکس انداخته و خود مربی اومده از پشت هی داره دست و پای طرفو میگیره خب کاری که دولت حسن روحانی در 8 سال گذشته با ایران کرد این بود من اینو بگم اینجاست که حالا ما در جدال وارد میشیم و آبروی خودمون رو هم میذاریم حتی بهمون تهمت بزنن بگن مزدورید پول گرفتی و غیره من اینکه من شخصا فکر که این ایدئولوژی در حداقل 15 سال گذشته در دوازده سال گذشته ضررش برای منافع ملی ایران بسیار بیشتر از تمام دوزدی های, های بوده که اگر من دست خودم بود تک تکشون رو در وسط میدون آزادی از گنده ترینشون، از پسر مرجع تقلیدش میگرفتم آویزونشون میکردم تا پایین با ایش خصم رو نداشتم خب برای اینکه یک ریال تو زندگیم نه خودم نه و از قبل جمهوری اسلامی نخورده هیچ خورده برده هم نداشتم تک تکشون رو آویزون میکردم جلوشش و مردم که مردم ببینن و کسی جواهد نکنه از همون سال 74-75 شروع میکردم که برادر دوزد محسن رفیق دوست دوزد به جای اینکه که اون رو بگیرن رفتن یکی دیگه حسین خداده رو گرفتن اون رو که یه موقع آقا از همون لحظه شروع میکردم پوست اینها رو بیکندم نه پوست مردم عادی به جای اون بدبختی که به عنوان سلطان سکه اعدام کردم می‌رفتن سلطان سکه واقعی رو از بغل جهانگیری می‌گرفتم می‌آوردم برای من با فساد تا تژ مخالفم مطمئن باشید که نه از حقوق بشر غربی ها می‌ترسم نه چی هر هر کاری که خواستیم با فاسدین بکنید ولی بازم به شما میگم ضرری که این ایدولوژی ایدولوژی برجامی ایدولوژی این که تحریم با مذاکره قابل رفع است به ایران زد دو هزار برابر مجموعه فسادی است که در این سال‌ها ما داشتیم خب. برای همین شما وقتی راه رو اشتباه بری، حتی اون راه سریعتر بری بدتره. و و و این به شکلی تلخچیده که احتمالا ایران حفظ کرده همین ناتوانیشون در حکمرانی بودش. خب، چون فکر کنید که این راه این راه پر اشتباه رو اگر میخواستم واقعا با کارآمدی بیشترم بدن که اوزا خیلی خیلی بهتر بشه. به این عنوان میگم، میگم فساد سر جای خودش، حکمرانی بس جای خودش. اما آن چیز اصلی که ایران رو حداقل در این ده سال گذشته زمین گیر کرد این بود که ما راه رو تمام تخمموارخا رو روی این سَبَت گذاشتیم که بریم مشکل رو اول با غرب حل کنیم و بعدم بقیه مسائل رو حل کنیم که من امیدوارم این دولت جدید این اشتباه رو انجام نده و این بلا رو سر خودش نهاره اگرچه به هیچ وجه اطمینان ندارم لطفا منسا ببخشید این صحبت کردم
3: خیلی ممنون رقابت اگر تشریف بله سلام شب همگی
9: بخیر یه صبح هست اول صبح هستش خیلی خیلی ممنون از برنامه مفید یعنی برجام کلن هر جا که فعالیت میکنه و حالا که وبسایتش به حال خیلی یونیک متفاوت و بسیار مفیده من تشکر میکنم از همه دستندار کاران و به ویژه علیزاده اصلا به حضورتون حالا یه مقدار این صحبتی که من میخواستم کنم در ابتدا بحثیم این بود که ما یه جور بحث رفت تمرکز پیدا کرد رو رابطه امریکا و اروپا و حتی مطرح شد که مثلا گروههایی هستند یا تفکر و جریانی هست که امریکا بعدش هم نمیاد مثلا اینا رو بخواد محدود بکنه یا به شکلی من فکر میکنم باز ما باید یه نگاهی داشته باشیم به اون دکترین امریکا و این نظام به امپریالیستی که واقعا همون چیزی که در واقع خانم نصر آبادی هم توی مثال فرمودن که نگاهش واقعا تجوریه یعنی اینو اگه ما تو من فکر کنم هر چی که مربوط به ماست ما باید این رو در قالب این نگاه بکنیم اصلا ما نگاه کنیم اصل ماجرا دکترین امریکا در قبال روسیه محدود کردنش بود از زمانی که شروع کرد برخلاف تعهداتش یا توافقاتشون ناطور و گسترش داد انقلاب مخملی را انداخت دیگه تا اینکه که اومد اوکراینو کرد انبار مهمات و بیولوژیک و دیگه واقعا تا مرز روسیه خطر گسترش داد و مطمئنن هم متوقف نمی شد و ادامه میداد. این این دکترین امریکا بود و روسیه به جای اینکه واکنشی برخورد بکنه خیلی واقع بینانه تمام این مدت به صلاح ابزرف کرد خودش آماده کرد و امروز ما می, می شونیم می گیم برخلاف پیشبینی ها موفق نشدن که شکست بدن روسیه رو چون هیچی اتفاقی نبوده قطعا برنامه ریزی کردن اگه واکنشی میخواستن عمل کنن و نگاه خیلی دقیقی نداشتن از عباد مختلف ماجرا نمیتونستن امروز اینجوری حال در این شرط که امروز قرار گرفتن قرار بگیرن و لذا موفق شدن الان دلیل نداره ما با توجه این که امریکا حالا با بخشی از اروپا مشکل داره یا نداره یا حالا بالاخره به هر شکلی ما ت... بکنیم که حالا اینجا تو این قضیه امریکا با نگاهش به ایران تفاوت پیدا کرده دکترینش همون هست و قطعا همون طور حالا تو قضیه روسیه برای محدود کردانش کشوری مثل اوکراین رو از مین برد که خب بالاخره متحد امریکا بود در جپه امریکا بود یا اروپا رو الان مثلا یه زمستان سردی اتفاق بیفته یا یه فاجعی در انتظار اروپا باشه برای امریکا اونقدر مثلا مهم باشه که بخواد دکترینش که محدود کردن روسیه است رو بخواد فدای اون بکنه اصلا چنین چیزی زی اتفاق نمیفته در مورد ایران هم همینه نگاه امریکا به ما همینه نگاهش نگاهی هستش که محدود کردن ماست و دستش برسته قطعا از به این بردنه کلیت ایران بنابراین با این چیز تا... ما نباید فکر بکنیم حالا اینا در شرایطی قرار گرفتن که حالا میان و از این دست میکشن از این نگاهشون و این روندشون لذا ما هم باید این کارو در گذشته میکردیم همین الان نمونه, مثال... نمونه هایی که گفتن در دولت چه کارهایی میشد که ما از همهشون غافل قافل بودیم در واقع بعد مثل روسیه راه ها رو می بستیم و راه های جدید باز میکردیم کارو نکردیم ولی ولی واقعا در شرح حالا همونطور که برجام این در واقع ما رو تو این تله انداخت که همچین نگاهی نداشته باشیم و به شدت ضربه بخوریم از به تحریم های حداکثری بعد از برجام در واقع بعد از خروج امریکا از برجام حالا هم با احیای برجام به نظر نمیاد که ما به چیزی تفاوت پیدا بکنه قطعا باز هم در همون مسیر رفتن و دوباره در واقع نگاه این که ما فکر بکنیم حالا الان اروپا مشکل داره یا امریکا به خاطر نمیدونم اروفا تحت فشار قرار نگیره. و اینا بخواد بیاد اینجا در احیای برجام یک امتیازی به ما بده و یه مقدار بخواد پا پس بکشه از اون نگاهی که داره دکتریی که دنبال میکنه به نظر من خیلی ساده اندیشان است و در واقع حالا اینجا حالا با گفتن در واقع این پرسش میخوام سوالم رو بحثم رو تموم بکنم اینکه واقعا ما تحولی حالا هر کسی که میتونه جواب منو بده ما به تحول یا حتی تغییری در عملکرد یا نگاه دولت آقای رئیسی میبینیم حالا شخصیشون من یه مقدارش میخوام مثلا با عملکرد انگار نگاهش با عمل کرده دولتش یه تفاوتی وجود داره انگار هنوز مچ نشده یا یه ناناشیست برقرار هست به برحال آنچه که آدم میبینه یه جوری باز بحث شده بحث احیای برجام اگرچه جالا فعالیت های دیگه انجام میدن ولی مثلا الان تمام تمرکز رو بحث انرژی انگار یه جوری انگار یه فرصت مثلا این زمستونی که داره میاد و حالا اگه مید, کم کم داره واقعا این جا میفته افته تو افکار عمومی که این فرصته و اگه ما این فرصت رو مثلا از دست بدیم به خاطر اینکه تن ندادیم مثلا به برجام یا احیاه اون این یه فرصت تاریخی بوده ما در قبال اروپا و یا امریکا از دست دادیم ولی خب نگاه اینجوری باشه خیلی شن...
0: ممنون رقابت خیلی خیلی ممنون دستان...
9: بله خیلی
0: خیلی ممنون حالا من چون خواهم نصر آبادی خیلی خیلی به شکلی بساره لیبرال اتاقه داریم میخوام من متاسفه بنام خودم با والدشم چون حدودا 20 دقیقه دیگه اوتا بسته میشه و بظرس 6 نفر دیگه باقی موندن. از بدین که من ناره دیگه از دوستان یکی تعقیب کنم یا دوستان که صحبت نکنن یا اینکه اگر صحبت میکنن دیگه واقعا در از دو دقیقه و سه دقیقه و من همین الان خودم بخاطر میپرسم از عزم میخوام دوستان که زیاد صحبت میکنن باعث میشه که ما حق بقیه رو بگیریم و از این نظر من تقاضا میکنم که بهش کلهی به شما نمیگم دوست میخوام بس نوبادش شما این حرفا رو میذارن ولی بهش کلهی آیه ایرج اسری در خدمت شما هستیم من سوالیقه شما رو که ساعت دادم بفرمایید
10: بله من زیاد نمیخواستم وقت اتاقو بگیرم در پیغامی هم به شما گفتم با توجه به صحبتایی که امروز من تو کنفرانس و ولادیمیر پوتین صحبت میکرد من اینو میتونم همپای پای صحبت‌های 2007 پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ ببینم بعد از اون صحبتو این صحبت ها امنیت زیادی ده. از دوستان خواهش میکنم کسایی که در پیگیری این مسائل هستن به خصوص در رابطه با منافع ملی ایران این صحبت ها رو ببینید جهان در حال تغییره و این که صحبت کرده نشون دهنده سمت و سوی برخی از این تغییراته
0: اگر میشه کمی از این ها بگید و یه مختصری بگید که موضوعش چی بوده
10: موضوعش خیلی زیاد بوده من تو فیسبوک هم اینو سعی کردم فل هایی که داشتم گوش می‌کردم نکات رو بنویسم ولی خیلی موضوع خیلی زیادی بوده به خصوص بخشی که چیز داشت صحبت میکرد، اون گزارشگر یا مجری سوالت که از این میکرد، جوابایی که این داشت میداد من تا به حال پوتون اینجوری ندیده بودم. خیلی قاتل و محکم گفت در مقابل غرب خیلی بیشتر از اینا و خیلی محکمتر از خواهد ایستاد. یعنی دقیقا گفت، گفت اگر بازی در بیارن تمام انرژی رو میبندیم. ما خواهان تشنج نیستیم ولی اگه من این میخ برای اولین بار بود برای اولین بار بود که از اصطلاح دشمن بلقوه استفاده کرد هیچ موقعی همچین اصطلاحی استفاده نکرده بود من به امید کسی که پیگیر فعلا فولاد روسی هستم دارم میگم این برای, برای من نشانه هایی داره که خواهش میکنم دوستان اگه امکان دارم. یعنی شما
0: به نسبت به نسبت لحن پوتین مثلا در اپیزودهای جنگ در ماه فوریه در ماه مثلا مارس و غیره این لحن رو تهاجمی تر تهاجمی تر و به شکلی محکم تر میبینید.
10: قات‌تر می‌بینم و مرحله گذار نزدیک‌تره یعنی این تشدید شد این تشدید شده و نشون داره صحبتم کرد اونجا در رابطه با جهان چند قطبی صحبت کرد در رابطه با استعمار صحبت کرد استعمار و نو رو گفت به همه اینا اونجا اشاره کرد و با توجه به صحبتایی که ایشون کرده من دارم میگم من بارها هم گفتم به نظر من با توجه به منافع ملی تشکیل یک اوپک گازی مطلبی هستش که روسیه توی این قضیه زینفه چون روسیه داره به آینده‌اش نگاه میکنه روسیه به دنبال این نبود که جنگ و زود ببره اینا شطرنج‌بازای خوبی هستن خودشون هم خوب می‌شناسن جامعه‌اشم آماده کرد شاید تنها کسی بودم که گفتم روسیه داره آماده میکنه قصد جنگ نداره ولی روسیه داره رو آماده میکنه نشان آن نشان که آقای رئیسی رو برد تو مجلس دوما آقای رئیسی تو مجلس دوما صحبت کرد بلند شدن چند دقیقه واسه دست دادن و اینو مستقیما تلویزیون روسیه داشت نشون میداد. همون موقعی که خیلیا میگفتن آدام با در دیدار با رئیسی ادمز خورد پوتین نمیذارم پاشو تکون میداد. از این بود بولشو برقسه. از این از این صحبت‌ها می‌کردن. صحبتای واقعا مسخره. واقعا اصلا نمیشه جدی گرفت این رو بله من اینو می‌خواستم بگم که تشکیل یک اوپک گازی به نظر من ضروریه. ایران تو این موقعیت کاملا زینف خواهد بود. و من امیدوارم که اگر امکانی باشه نمیدونم چطورشون اعلام کردش که پوتین اعلام کردش که وزودی با سیزینپین در ازبکستان در اجلاس شانگهای دیدار خواهد کرد نمیدونم اگر بتونم مسئول ایرانی اونجا صحبت بکنن این زمینه رو باز بکنن این خیلی خوبه من اطلاع دارم سالا تو ترکمنستان زندگی کردم اطلاع دارم که ترکمنستانم تو این اوپگ گازی شرکت خواهد کرد من امیدوارم که همچین چیزی تشکیل بشه این کارم به لطف به نفع منافع ملی ایران هستش من صحبت دیگه ندارم فقط خواستم این دو نکته رو بگم یکی این صحبت رو دقت کنید یکی اینکه تشکیل اوپیکی واضی بود تشکر میکنم از همه کسانی که صحبت من رو گوش کرد از شما ناواقعی زاده
0: نه از من بهش تشکر نکنید یه وقت ما می‌کنه رو زیاد کنه این نکته که آیه اصلی گفتن خیلی نکته مهمه حالا من عذرام که دوستان بتونن و به شکلی والا ما خودمون در جدال امیدم ندید جلوتر که بریم در وبسایتمون امکاناتمون بیشتر شه سعی میکنیم که از منابع به ویژه والا هم منابع غربی انگلیسی هم منابع روسی و بعد در چینی هم بتونیم منابع موتور دسته اول رو و اطلاع دسته اول رو بذاریم از این آرزو و امید ما هم در اداره وبسایت هم تا حد با مشکل رو بر هستیم ولی ولی این نکته از این از مهمه که آیا اصری گفتم زمانی که در ایران مردم مشغول مردمه رسانه ها مشغول سمپاشی ذهن مردم درباره اینکه طول میز چقدر بوده بزرگ و کوچیک بوده همون گراه ها نشانه ها و به سکر نمادهایی بود که میشد فهمید سمت سوی آینده چیست و فکر کنید که زمانی که ما بودیدیم تحلیل دقیق‌تری باشیم چگونه با این جنگ های شناختی با این جنگ های روانی ذهن ها رو جاهایی دیگه بردن این از هم دکته خیلی مهم مهمیه و حالا بحث اوپکی گازی هم همینطور بسیار مهمه آقای مصطفی هیدری
11: احترام دارم سلامه علیزاده ببینید من حدودا سه دقیقه هم صحبت کنم راجع به تحریم ها ببینید این حجم از تحریم بقیدیه من اصلا به رفع کشور ما نیست ببینید توسعه نظامی باید متناسب با توسعه اقتصادی باشه ما اینو باید ترهیم اما کشور هم مثلا اراق افخان ما رو صرفا قدرت
0: آیه مصطفی شدایی با... شما قهت و میشه و, و اینترنتتون مناسب نیست اگر میشه جاتون رو عوض کنین جایی که سیگنال مرتب داشته باشید و بعد دوباره اگر لطف کنید اون موقع آیه ابراهیم مرح شما که صداتون نیمد آیه برای بری شما که صداتون باز نشده درسته بنابراین جفتتون گمانم که باگ داشته باشید و اگر صدای ما هم
11: هست، قص می‌خوام.
0: درست شد بعد بخونم.
11: من ارزم بزرگتون عرض کردم که ما این حجم از تحریم‌هایی که امروز داریم به نفع کشور ما نیست. ما امروز بین همسایگانمون بانوان یک قدرت صرفاً نظامی شناخته میشیم و اصولا درباره اقتصاد اصلا حرفی برای گفتن نداریم. ما چیزی شبیه یک روستا هستیم که اومدیم یک کارخانه بزرگ توی یک روستا ساختیم ولی جاده نداریم. ای جاده نداریم که بتونیم اون رو تولید کنیم، ارزه کنیم. ما امروز باید تولیداتمون متناسب با نیاز روز دنیا باشه. باید به اقتصاد جهانی وابسته باشیم. ببین من صحبت از غربگرایی و غرب‌زدایی نمیکنم. من معتقدم باید بخشی از این تحریم ها رو برداریم به وسیله گفته گو ببینید سال 2015 ما نگران برنامه هستهی بودیم گفتیم ما در موضع ضعفیم از گذینه نظامی حرف میزنن نگران بودیم برن برنامه موشکی و ما رو تح... تح... تحویل بدن اما امروز بعد از هفت سال دنیا دوچار تغییر شده ببینید ماشین جنگی غرب خیلی تضعیف شده ما اون زمان دیدید که ناتو چقدر قدرتمند بود امروز به واسطی اینکه سیاست گسترش ناتو به سمت شرق شکست خورده من متحمل اروپا به عنوان بزرگترین شریک نظامی امریکا متحمل شکست شده قدرتش کمتر شده این یک فرصت خوبه که ما بتونیم با دنیا گفتگو کنیم بعد از هفت سال من فکر میکنم امروز یک شوخیه اگر بگیم گزینه نظامی برای ما روی میزه بنابراین ما باید گفتگو کنیم و بخشی از این مشکلات تحریم رو برداریم خیلی
0: ممنونم خیلی خیلی ممنون از شما همه تمام تلاش ما در این ماها بوده که بگیم که با گفتگو و مذاکره تحریم برداشته نمیشه حالا اگر لطف کنید تا ببینید گفتگو با مسئول برازیل رو ببینید یا همین ده مورد درباره تحریم که باید بدانیم و به ما نمیگویند توسط سه گفتگوی من با سید حامد ترابی رو ببینید متوجه میشید که ما معتقدیم که دقیقا جاست وقتی میگیم که این قرب جرایان و برجامیون نابود کردن کشورا همینجاست چون شبهی ساختن شبهه ساختنش آسونه اما رفعش پیچیده است شبهی ساختن با یک جمله متشکل از شیش کلمه برویم مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود مثل این که من بگم چه می دونم بریم مثلا قمار بازی کنیم تا پولدار شویم خب بریم کازینو و قمار بازی کنیم تا ملیاردر شویم خب این جمله واقعی نیست این جمله ممکن نیست این جمله اگر هم ما پنج سال پیش دعوا می کردیم که ممکن نیست الان با این تجربه نشون داد که ممکن نیست مزا... تحریم با مذاکره رفع نمی شود تحریم با روش های دیگری خونسا می شود تحریم با امسال روش های پرهزینه مثل بابک زنجانی ها دور زده می می‌شود اما تحریم رفع نمی‌شود خود آمریکایی بیچارم نگفته که بیایم تحریم‌های شما رو رفع کنیم لطف کنید برید و بخونید بی بی سی فارسی رو آمریکا نگفته توی سفره آمریکا دروغ نگذاریم ما آمریکا نگفته من می‌خوام تحریم‌های ایران رو رفع کنم گفته می‌خوام تعدادی از تحریم‌های ایران رو فعلا صرف کنم مل... به شکل موقت کو ملغا کنم ولی نمیخوام رفع کنم برای همین غربی هاشون این چیزی نگفتن این رو فقط در داخل یک سری آدم یک سری مافیای رسانه‌ای دارن میگن تا ذهن من و شما رو بشورن اگر تحریم با مذاکره رفع شدنی بود مطمئن باشیم من با یه پلاکارد الان در لندن جلوی ساختمان سفارت ایران دستم میگرفتم که بریم مذاکره کنیم ولی ما میدونیم که تحریم ها با مذاکره رفع نمیشون حالا شما باز این جمله رو میزنین سکرات فرمین که چون همه های درستی که زدی و مقدمه درستی که چیدی بریم برای اینکه به مثلا مشکلات اقتصادی ایران یا توسعه نامتوازن ایران که همه این درسته بر اینها قلبه کنیم بعد اون تالی اشتباه رو بگید در پایان بریم مثلا تحریم ها رو با مذاکره رفع کنیم و, و من عجیبه که این بحث رو بعد از تمام این قبلی جسال دوباره از اول میشتریم خب من فقط چند, چند نکته پایانی بگم و ارتباط همون می‌کنم ببینید اصل بحث ما امشب چه چیزی بود این بود که اولا اینکه خیلی بحث ساده‌ای این که یک واقعیت رخ میده به اسم جنگ اوکراین این جنگ اوکراین معنای خاصی داره این معنای خاص از منظر منافع 85 میلیون آدم در ایران که خیلی هاشون هم مشکل اقتصادی الان دارن توسعشون به ناحق با جنگ با زورگویی و با قلدری آمریکا الان 10 ساله که عقب افتاده و به شکل تعلیق شده خب این جنگ وسط اتفاق میفته چی میشه ما بعد بدونیم که جهان داره به کدوم سمت و سو میره اونور چی کار میکنه نمیذاره که ما تحلیل به دستمون بیاد که اونور جنگ شناختی رو شروع میکنه قصه های دیگه ای میگه میگه روسیه داره شکست میخوره پوتین به زودی خودکشی میکنه به زودیش بمب اتم میزنه پوتین و بعد هم در داخل کده انجام میشه ما میاد ذهن های ما رو مصموم میکنه کنه نمیگذاره ما تحلیل داشته باشیم چرا که ملتی که تحلیل درست داشته باشه میتونه قدم های آینده رو بهتر انتخاب کنه محله بعدی میاد پوتین شکست نمیخوره پیش میکنه به سمت کیف میره از پایین ماریو پولو میگیره تمام تکه این خبر مکوس جلوه داده میشه برگردید به بی بی سی فارسی بهمن ماه اسفن ماه فروردین و ببینید چگونه لحظه به لحظه ت... بدون اینکه دروغی گفته باشن بدون اینکه دروغی گفته باشن اما با چینش گزینشی اخبار گاهی وقتا حتی چینشش هم درسته فقط لحن اخبار طوریه که ما باهم می که روسیه در حال شکست خوردن میام جلوتر و میگیم که نه روسیه شکست نخورده بحث تحریم مطرح میشه و, و میگن که هم که من چند تکرار کردم اینکه روسیه زیر پای تحریم ها موفق نخواهد شد بقیه. و ما میرسیم به اینجا. حالا همه حرف چیه؟ اینه که یه اتفاقی افتاده به اسم بحران انرژی به این واقعیت رو اگر ما شش ماه زودتر فهمیده بودیم شش ماه زودتر براش تحلیل داشتیم میترسیم در بودجه امسالمون در قوانین سالمون در استراتژی کلی دولتمون همینطور هم در به مذاکرات و غیره روش حساب کنیم و میتونستیم محاسبات بهتری داشته باشیم. اگرچه من گوام کنم که دولت اصلا رئیسی به خاطر نزدیکی های هم جلوی پرده و هم پشت ای که با دولت پوتین داره تا حد زیادی آگاه بود و اتفاقاً چه بسا حالا بعد وایسیم سالها تا اینکه مدارک و مطالب از شکلی پشت پرده مذاکرات منشخص از علی باغری و غیره من هو می‌خوام که اطلاعاتی داشتن از سمت و سوی کلد روسیه و این در به شکلی رفتار تیم ایران و استراتژی کلد ایران منعکس بود اینکه ایران هول نشود در اس برای ماه برای و برجام رو قطعی کنه با اینکه اون موقع گفته می شد که برجام تمام بحثش هم به خاطر همین اطلاعاتی بود که احتمالاً داشتن و, و ما اون موقع نداشتیم اما نکته اینه ما در مقام شهروند در مقام کنشگر در مقام رسانه این که ما با این سال مسئله کنیم این بحران انفاق افت گزینه های مقابل ایران چیه ما این گزینه ها رو جلوم بذاریم با دقیقا محاسبه این سود و زیان کنیم یکی از این گزینه ها برجام بود خب من میخوام اینجا بگم که چگونه ذهن ما رو شک دادن که بحران انرژی یالا همین الان اگر این کارو نکنی این میزان از دست ایران رفته الان لیبی داره می‌فروشه الان چه می‌دونم روزانه سعودی داره اینقدر می‌فروشه ما داریم ضرر می‌کنیم و غیره حال که بازی پیشیده تر از این حرف هاست همه حرف اینه که یک ما باید تبدیلشیم به ملتی مثل خیلی ملت های دیگه، ملت هایی که ترین سال ها در این ها بزرگ شدن وزیر استعمار مدن که بتونیم محاسبه جدی سود و زیان کنیم فارق از اینکه ما رو ذهنمون گروگان بگیرن و کاری کنن که با محاسبات زده نتونیم بفهمیم که منفعتمون در هر لحظه چیز و سود و زیانمون چیز خو؟ خب و ما اگر سود و زیان کنیم اینجا می‌بینیم که ما الان می‌تونیم برجام و انجام بدیم برجام نباید هیچ چیزی جز این باشه که سود چیز زیان چیز و این هم نباید به عنوان یک استراتژی باشه و به عنوان تاکتیک باشه در این لحظه خاص در شهریور 1401 اتفاقی افتاده به بحران انرژی های ایران چیه یک میتونه ایران بره تو برجام بعد بشه هاب قاچاق کردن حتی گاز و نفت روسیه یا آپشن میتونه و قیبت نفت ممکنه پایین بیفته مسئله خاص خودش داره میتونه تو اونجا نره خب همچنان به شکلی از برجام بیرون وایسته تو بلوک روسیه و چین و اینها وایسته شروع کنه منطقه رو انجام بده یک منافع دیگه داره من همه حرفم این که این لنز باید اینجا باشه بعد لنز عوض شه و اون لنز قردگرایان که مرتب تو سر ایران میزنه و میگه که شما هر لحظه دیرتر کنش کردنتون تون با امریکا و غیره یک ضرره و توسعه رو توسعه رو مدلش رو همچنان همون مدل توسعه 1990 میبینه این دشمن ایرانه همه حرف اینه که اینها 8-9 سال گذشته رو دشمنی کردن و همچنان دست دشمنی بر نداشتن وگر وگرنه ما با وضعیتی رو برو هستیم که میتونیم فکر کنیم همه الان الان ایران میتونه بگه آقا من و همینم نمیفروشم روش میخوام بشینه برای من ارزشی نداره بیشتر میفروشم کمتر میفروشم تخفیف میدم تخفیف نمیدم من با هیچ هیچکون از اینها مخالف نیستم حتی مذاکره با امریکا مخالف نیستم حتی امضای برجامم مخالف نیستم به شرط و شروطها به شرطی که اون منطق محاسبه پشتش هیچ چیزی نباشه جز منطق سود و زیان و من همه حرفم که اونهایی که توسعه قرب مهور رو تنها آبشه میدونن اینا سود و زیان ایران رو به چه نشانی؟ به این نشان که همونها 8 ماه پیش میگفتن پوتین کلپا خواهد شد تحریمان نابودش خواهد کرد و الان پوتین داره به ریششون میخنده و پوتین در جایی بسیار محکمتر از همیشه نشسته برای همین خاندن اخبار روسیه خاندن مقاومت روسیه و مسکو و کرملین مقابل جنگ ارزی جنگ مالی و اقتصادی و یورش و تروریسم اقتصادی غرب در قالب تحریم ها چیزی است که ما باید بخوانیم بیاموزیم و یاد بگیریم و این حسرتی است که با ما خواهد ماند و آن اینکه زمانی که در سال 1997 تروریزم اقتصادی آمریکا اصطلاحی که من اولین بار در متن استفاده کردم در همون سال 1997 در پایانش وقتی که تروریزم اقتصادی آمریکا بر ایران سوار شد چون اون چیز جز تروریزم اقتصادی نبود ما مقابل تروریسم درست رفتار نکردیم و از پدافند دفاعی استفاده نکردیم خوب و خودمون رو مسلح نکردیم برای دفاع و این حسرتی است که باقی میمونه بر دشمن حرجی نیست وظیفه دشمنه که دشمنی کنه اما ما وقت داشتیم از اون موقع تا هزارچا کاری نکردیم. بانک مرکزی ما آرایش دفاعی به خودش نگرفت. وزارت اقتصاد ما آرایش دفاعی به خودش نگرفت. ایران خودرو، فولاد مبارکه، نهادها، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام، بیت فرق نمیکنه برای ما هیچ چیزی اینجا تابو نیستش. تمامی نظام آرایش دفاعی از به خودش نگرفت و خزینه‌ش رو ایران داد. ما میتوانستیم در این سالها به رغم یورشه اقتصادی و و مالی و ارزی آمریکا ضرر کمتری کرده باشیم هیچ حتی میتونستیم روپای خودمون محکم ایستاده باشیم و جای خیلی خیلی امتری باشیم به شرطی که ذهنمون این بود که مقابل تحریم باید ایستاد مقابل جنگ باید ایستاد ولی ما ذهنت رو نداشتیم و این پارادایم رو نداشتیم و به خاطر این نداشتن این پارادایم خزینه گزافی دادیم و کسانی که اون پارادایم اشتباه رو به ذهن ما دادند هنوز در کارن با ماسک های جدید با شکل های جدید در های مختلف در همین اتاق‌هایی که هاست و باز هم ذهن ما رو مسموم می‌خونن من یک کلمه پایانی بگم و تمام وقتی ما از مقاومت اقتصادی صحبت میکنیم منظور ما نیست که مردم ایران شکمشون بشهس به پشت و شبیه بچه های یمنی بشن وقتی از مقاومت حرف می‌زنیم یعنی کاری که در روسیه اتفاق افتاده یعنی کم نشده. قشنه نشدن، وضع اقتصادشون فرق نکرده، درآمدشون فرق نکرده و قدرت خریدشون فرق نکرده. چون مقاومت کردن. مقاومت یعنی اینکه شما پدافند اطراف کشورتون داشته باشید و موشک تو سالتون نخوره. مقاومت نکردن یعنی اینکه پدافند نداشته باشید و موشکای صدام دونه دونه تو شهراتون بخوره. خو؟ و بچه و زن و آدم و شهروند عادی جنازهشون از زیر آوار بیاد بیرون وقتی میگیم مقاومت رو این تصویر کلن از نظر شناختی تصویر اشتباهی به جامعه دادن تصویری که امثال ولایتی ها که خودشون در ناز و نعمت در خانه های ای میشینن به مردم دادن خب تصور اونها و تصویر اونها از مقاومت میگه که مردم برن این بکشن خیلی و شیغی گرسنه یا من حرفی که آیتول جننتی زد که مردم یه بعد غذا بخورن چرا باید یه بعد غذا بخورن وقتی همه آقازادا روزی هفت وعده غذا میخورن و خاویار میخورن و چیزایی دیگه باش میخورن خب نه خیر مقاومت اینکه یعنی وظیفه حکرانی است که از های اقتصادی ارزی و مالی و ریالی طوری دفاع کنه که مردمی که در داخل اون مرز ها هستند آب تو دلشون تکون نخوره ماشینشون سال به سال نشه سفرهشون روز به روز خالی نشه مقاومت یعنی این یعنی وظیفه هتلرانیز که بانک مرکزی کار میکرد که ارزش ریال اینقدر سقوط نمیکرد. که مردم اینقدر فقیر نشن مقاومت اونجوری برام انجام می‌دادیم همینه کاری کردن که کلمه مقدس مقاومت چیزی بشه که مردم اسمش آلرژی پیدا کنن و کهیر بشن خیلی خیلی ممنون از اینکه تا این دسته مهمان ما بودید و عزم میخوام که به خاطر مسئله فنی نشه که دوستان دیگه صحبت کنن و می‌ذارم که در روزهای آینده با های بهتر در خدمت شما باشیم یک بار دیگه به سایت جدال نقطه تیوی برید از همین آقای حسینی مقاله خیلی خیلی, خیلی خوبی هست که بالا نوشته شده و این مقاله درخشان هم از پلیسان اصربادی هست برای فهم روابط ایران و روسیه اگر یادتون باشه در ابتدای برنامه از فخاری یک پیام خوندم که این روسیه همون روسیه ای که به ما خیانت کرد و غیره و این که خودش برنامه خاصی میخواد چون بسیار 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 انگاره مهمی است یکی از بزرگترین شبهات حول مسئله روسیه چیده شده و فهم این که ما با روسیه کجا هستیم به نظر من بسیار مهمه و مقاله‌ای که پرستان آذربایجی برای سایت جدار نوشته که من همین الان میذارمش بالا به نظر من میتونه ذهن خیلی از شما رو تکون بده و عوض کنه ولی اینکه به ویژه نسبت راهبردی روسیه و اسرائیل در اینجا نوشته و اومده تاریخ اینها رو نگاه کرده و مرحله بندی های تاریخی این رابطه رو نشون داده و این به شما ابزاری میده که از خیلی از شبهات خودتون رو محافظت کنید تا برنامه دیگر شب و روز شما خوش و خدای نگهدار